פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. שלום רב לכם, פופ-טוקרים יקרים ויקרות. ופופ-טוקריות. לא, דורון, אומרים ופופ-טוקריות. למה? למה? מכיוון שהמילה פופ היא מילה בלעז, ולכן היא לא, הפ' שבתחילת המילה לא הופכת לרפה כשיש את ו' החיבור לפניה. מתי יסגרו את האקדמיה ללשון? למה אתה כל כך לחוץ בעניין הזה? כדאי, צריך לזרום. אבשלום, שומע? איזה אדם יקר. אנחנו היום מקדישים פרק... לנוכחותה של ישראל בתחרות הזמר האירופאית האירוויזיון. תשמע, אני יודעת שאתה נורא אוהב ישר להתחיל במה שאנחנו מדברים עליו, אבל <laughs> אי אפשר להתעלם ממה שקורה בחוץ. ספרי, דווקא בגלל זה אנחנו עושים פוד, פודקאסט על אירוויזיון, שתדעי. אני הכי מחאתי. אז זהו, אני מאוד שמחה. שאתה בחרת את הנושא, mm-hmm. כי אני פשוט המוח שלי התייבש, לא הצלחתי לחשוב, אני כבר שבוע מחוץ לבית שלי, בבית של גיסתי וגיסי, אני מאשדוד, וטווחנו כן. מאוד מאוד קרוב. לא מומלץ להישאר. כן, ממש נפלה רקטה שני בתים לידינו, ואני יחסית בסדר, כאילו זה מה שאני מספרת לעצמי, אבל כשזה מגיע לילדים, זה כאילו... את בחרדות. כן. אני מאלה שמזכירים, קודם כל חודש מאי, שאנחנו מקליטים uh, את התוכנית היום, את הפרק היום בחודש מאי. חודש מאי הוא חודש האירוויזיון, זאת אומרת, uh, לפני שבועיים, 23 שנה אחורה, דני אינטרנשיונל זכתה. לפני שבועיים ומשהו, שלושה שבועות, הבני בי זכה. לפני שבוע בערך נטע זכתה, uh, עם טוי. Uh, יש כל כך הרבה ימי uh, סימן כאלה, והם באמת... לא ברמה האישית בלבד, ברמה הלאומית אלה ימי חג, מכיוון שאלה ימים שקרו בהם דברים מדהימים למדינת ישראל. זה לא סתם איזה תחרות זמר נחמדה ועל זה נראה לי שאנחנו הולכים לדבר, אלא ת... קרו פה דברים. אתה צריך לנמק, כי עבור הרבה מאוד אנשים זה עדיין תחרות זמר מאוד נחמדה וזה כיף נורא לזכות תמיד, okay. אבל מה זה עשה אני, לנו? אני אתחיל איתך ישר uh, בסוף. אנשים בהלם מהמצב כרגע, אוקיי? מהטילים ועניינים. וגם הזיכרון הישראלי הוא מאוד 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 קצר, אבל אני זה שזוכר דברים הרבה יותר מזיכרון קצר. ולכן, אני רק רוצה לספר שבשבוע שבו היינו עם משלחת ישראלי לאירוויזיון 2018 בפורטוגל, עם נטע ברזילי והשיר טוי, באותו השבוע בדיוק, הייתה פה מתקפת טילים משוגעת על ישראל, היה פה גיוס מילואים הכי גדול מאז צוק איתן, התחילה מלחמה בעזה, נהרגו 50 איש ביום שזכינו באירוויזיון. נהרגו 50 איש בעזה, והפלא ופלא יומיים אחרי זה, אחרי הניצחון חזרנו לארץ, ובאורח פלא, זאת צרדה. בצרדה, המלחמה הזאת נעלמה. שלא לדבר על המתיחות בצפון וכל הסיפור הרגיל. ונעבור ל-2019, יש אירוויזיון בישראל. שבוע לפני האירוויזיון בישראל, מתקפת טילים הכי גדולה שהייתה, זה גם כל שנה מודיעים שהיא מתקפת הטילים הכי גדולה שהייתה מאז שנה שעברה. טילים, 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 יש פה משלחות בבתי המלון על חוף הים, הם שומעים אזעקות, ובאותו שבוע גם יום הזיכרון, אז הם לא מבינים מה זה צפירה, מה זה אזעקה, ואנחנו צריכים להסביר להם מה קורה, ושלא ייבהלו שמתפוצצים עליהם דברים בשמיים. הכל קרה, והפלא ופלא, שוב אותה. צרדה. אני מאוד אוהב את המילה צרדה. אתה רואה שהאקדמיה ללשון מאוד נחוצה בימינו? ובאותה צרדה נעלמה עוד מלחמה לטובת האירוויזיון. זאת אומרת שהניצחון של נטע ברזילי ביטל שתי מלחמות, וזה אומר... לא, מה אתה טוען פה? אני לא מבינה. שיש פה קרקס. אתה טוען שלאירוויזיון יש יכולות ריפוי? נכון. יכולות העלמת מלחמות? מה זאת אומרת? נכון. זה, אלה הן העובדות, פשוט אף אחד לא מספר אותן. ואני מקפיד לספר אותן, ויגידו לי משוגע, 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 משוגע. וייגמר הכל? אנחנו מקליטים היום, והיום בערב, אנחנו ב-18 למאי, נכון? כן. 
הערב עדן אלנה עולה לבמה בחצי הגמר, בוא נראה מה יעלה בגורלנו ובגורלה, אני מאוד מאחל לה ומקווה שהיא תעלה לגמר כי מגיע לה. אתה יודע, יש מילה במרוקאית שאומרת שמשמעותה, טוב, אני לא אגיד מה משמעותה, כי קשה נורא לתרגם מילים במרוקאית, אבל מרבונה. מרבונה זה... אתה מכיר? יש נאחס מאוד גדול מסביב לאירוע הזה שנקרא עדן אלנה באירוויזיון. גם האירוויזיון שבוטל שנה שעברה, שהייתי חלק ממנו. נכון. ככותב והשיר פקר ליבי. דיברת איתה? והרבה מאוד עניינים. אני מעדיף לא לדבר איתה כדי לא להלחיץ, אני יודע מה נדרש מנציג ישראל לאירוויזיון, בתור מי שהיה שם שש פעמים ודאג לסגור את הנציגים שלנו בחדר ושאף אחד לא יתקרב אליהם. אבל בכל זאת נגיד היא מגיעה לכל המסיבות עיתונאים ונשאלת שאלות, אז מה עושים במצבים האלה? מתמודדים, עושים על זה סימולציות ומתמודדים. והיה כבר איזה מישהי שניסתה להתקיל אותה בענייני פוליטיקה, והמנחה שם מאוד מתורגל. אז מה אתה חושב על השיר החדש של עדן אלנה ואירוויזיון? אני אשמור על זכות השתיקה כמובן. הכל נחמד, אבל אני דווקא רוצה רגע לדבר כן על הפוליטיקה, מכיוון שאני באג'נדה שלי נלחם כל הזמן שעם כל הכבוד לנרטיב הפוליטי, אם אנחנו מעולים ואנחנו מביאים איזה משהו שהוא באמת באמת ענק, נכון? אנחנו שוברים את כל החומות של הפוליטיקה. כי כל השנים אמרו לי תעזוב אל תתעסק בתחרות הזאת אין לנו סיכוי יותר כולל אנשים שזכו באירוויזיון מטעם ישראל אמרו אין סיכוי יותר למדינה הזאת לזכות בגלל ששונאים אותנו. הנרטיב הזה של האנטישמיות ושל שנאת ישראל הוא לא מקובל עליי. אוקיי okay, אז תרוץ, תרוץ ללוזרים זה מה שאתה אומר. כן. אני לא מתעלם ממנו לחלוטין, כמובן שהוא קיים. כמובן, אני כאילו בוטה נורא, אבל בסדר, ככה הוא נעלים... אבל זה נכון, כי יש לנו נטייה להגיע לתחרויות ולהגיד, אנחנו אכלו לי, שתו לי, אנחנו מסכנים מראש. אבל אני לוקח את זה אחרת, אני חושב שאנחנו צריכים להתאמץ הרבה יותר. אם אנחנו באים רגיל, אז שלא נתפלא שאנחנו יורדים עם השנים במקומות, וגם היה איזה תקופה של ארבע שנים שלא עלינו לגמר. או, בטח, אמצע שנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, נכון. כן, 2011 עד 2014. שנדב גדג' הוא... החזיר אותנו למסלול. והכוכב הבא לאירוויזיון, כל החיבור הזה, הוא באמת הנקודה שבה חזרנו להתאמץ. עכשיו, מאיפה באה המוטיבציה שלנו להתאמץ? כי אני גדלתי במדינה, אני יליד 77. נולדתי ב-77, ב-78 זכינו עם הבני בי, ב-79 אירוויזיון בישראל. זה הכל בזכותך, דורון. זכינו בהללויה. לא, אני פשוט ילד שנולד למדינה שזכתה פעמיים מקום ראשון ברציפות, וב-82-83 פעמיים מקום שני ברציפות. נכון, עם הורה וחי. עם ההי, אני עוד חי, חי, חי. אז אני עד גיל 6, המדינה שלי זכתה פעמיים מקום ראשון, פעמיים מקום שני, מבחינתי אירוויזיון. בתור הזהב, בשנים האלה היו. ובאמת פעם בשנה כל המדינה בזמנו בשנות ה-70 וה-80 הייתה מתכנסת סביב הטלוויזיה בערב אחד לכולם הייתה טלוויזיה אחת ערוץ אחד הלב היה מתמתח כזה מגאווה ואז היו שומעים את המנגינה הזאת. להצדיע. חייבים להצדיע. כולם מצביעים כל חיילי התחנה. אין מה לעשות. ישר הזדקפתי. ישר מזדקפת, ומחייכת. וואי, אני מה זה מודה לך על החיוכים האלה. אני שבוע בקושי חייכתי. אז תדעי לך שזאת תרופה, את שואלת אם זאת תרופה? 
אני מבלה את השנתיים האחרונות בהרצאות, שיעורים בדרך לניצחון, על כל מה שעברנו וקצת את ההיסטוריה שלנו, ובאמת הרבה מצבים קשים היו פה בשנה האחרונה, היה קורונה ועכשיו המצב הזה, ואני אומר לאנשים בשיא הרצינות, לא חייבים בכוח להיות מודאגים וחרדים, לא, לא צריך ממש לא, בכוח. לא, זה לא בכוח, זה אמיתי. אז אם זה אמיתי, צריך לשים מולו משהו קצת לא אמיתי, וזה דיון מה זאת אמת, אבל לשים מוזיקה שבהכרח מחייבת אותך לשמוח. אבל זה לא הדחקה של המצב, לא, כי זה, אנחנו נראה נחזור שוב לאותו, לאותה מציאות, וכדי שנצא מהמציאות הזאת ונתקדם ונגיע לאיזשהו פתרון, אנחנו לא יכולים למסך את המציאות. נכון, אבל ברמה האישית שלך, בינך לבין עצמך ושלך עם הילדים ועם המשפחה, יש, מגיע, לילד, מגיע לילדים יותר מזה. באמת מגיע יותר מאזעקות וטילים, אי אפשר שזה כל מה שיהיה להם. האובססיה שלי הפרטית על ניצחון באירוויזיון עם נטע ועל עשור שלם של השקעה, היא כדי שהילדים שלנו יוכלו ליהנות מעוד דברים שקשורים למדינה הזאת שהם לא רק טילים, אזעקות ומלחמות. כי בעשור האחרון היו פה רק טילים, אזעקות ומלחמות. כל קיץ זה הייתה הקייטנה, זה היה החופש הגדול. אז מה זה נותן האירוויזיון הזה, חוץ מאשר העלמת מלחמות ומבצעים צבאיים? קודם כל זה מרים את המורל הלאומי. בסופו של דבר זה הדבר היחידי שישראל מייצגת את עצמה בתחרות בינלאומית, ומי שזוכה... מביא את האירוויזיון אליו הביתה. יש לנו הרבה מאוד הישגים בספורט בשנים האחרונות, אבל בסופו של דבר המדליה שהיא מונחת על, על החזה של הג'ודוקה או הג'ודוקאית או כל ספורטאי אולימפי אחר, אז זה נשאר לו על החזה ודגל ישראל מונף לכמה דקות, שומעים את התקווה וממשיכים הלאה, והאימפקט האדיר הוא על ענף הספורט שזכה במדליה. זאת אומרת, מאורן סמאג'ה ויעל ארד ועד היום... לינוי אשרם, יש לה מדליה? כן, בוודאי, אבל לינוי היא למשל בהתעמלות הקרקע, אז זה מאוד משפיע על התעמלות הקרקע, אבל הג'ודוקאים השפיעו מאוד על ענף הג'ודו. האדוות מאוד במעגלים יחסית מצומצמים. והאדווה של ניצחון באירוויזיון היא בלתי ניתנת בכלל להסבר. מה? ספר לי, אני לא מבינה. קודם כל השמחה, והאחדות, וההרגשה שלשם שינוי אנחנו לא מפולגים, יש לנו איזה משהו משותף עדיין. אבל זה כאילו אשליה. אבל זה אשליה נחמדה לאותו הרגע, ומי שרוצה ממשיך איתה הלאה. יש פה עניין של זאת, האירוויזיון הוא פלטפורמה לצמיחה אמיתית של מי שמשתתף בו, מי שלוקח בו חלק. החל מהאומנים והיוצרים, כותבי השירים, הזמרים, מאז ומעולם אגב, אוקיי? לא רק מישראל. זאת פלטפורמה לצמיחה, החל מלהקת אבא, שהיא הזוכה הגדולה ביותר, ב-74, הם התחילו את הקריירה שלהם עם ווטרלו, שייצגו את שוודיה, והפכו ללהקת הפופ הגדולה ביותר בעולם, בעצם. אחרי הביטלס, זה דבר משוגע. זה קרה בזכות האירוויזיון. יש את סלין דיון, את יודעת שהיא זכתה באירוויזיון? בוודאי. ב-88 ייצגה את שוויץ, והיא בכלל מקנדה. נכון. היא בת 19, היא זוכה, כובשת את אירופה, ומשם היא הופכת להיות סלין דיון. אבל אתה מביא לי את סיפורי ההצלחה באמת המוכרים ביותר, היו גם הרבה נפילות. כן, אבל הישראלים גם כפלטפורמה לצמיחה אדירה, יש לך גם את איזר כהן, גם את עופרה חזה, גם את גליה טרי וחלב ודבש, גם את דנה אינטרנשיונל, גם את שירי מימון, כמובן נדב גז' קווי אחי. אז יבוא מישהו ויגיד לך, אוקיי, אז אתה מדבר על הצלחה במעגלים המצומצמים של המוזיקה. יפה, אז בוא נדבר על מדינה. כשהאירוויזיון מגיע לפה למדינה, יש למדינה אפשרות להראות לאירופה את מה שלא מראים בחדשות על ישראל. נכון? את הקליפים גם. את הקליפים האלה, הגלויות, קוראים לזה גלויות. בין שיר לשיר, את מראה נופים אדירים מהמדינה שלך, את מראה מה שאת מעוניינת להראות. זה מביא הרבה מאוד תיירים, יש עלייה אדירה ביחסי החוץ והתרבות ויחסי והצ... הציבור גם של המדינה. זה מביא הרבה מאוד פרנסה, זה מביא הרבה מאוד כלכלה. יש פה 
אני תמיד אצטט את נהג המונית שאמר לנטע בדמעות, נטע ואני גרים באותה שכונה בתל אביב, ותמיד יש לנו הצלבות בנהגי המוניות, ופשוט כל נהגי המוניות בשנה אחרי השחייה הודו לה על הפרנסה. וואו. וזה דמעות אמיתיות, כי הנה זה מגיע לך לרמה, לרזולוציה הכי קטנה, נהג מונית, בן אדם שגר בכלל בצפון, ולי למשל, בחור משפרעם, היה מבלה פה עם המונית שלו בתל אביב, ואומר, בזכותכם, יש לנו המון כסף הרבה יותר מהרגיל, ואני פעם ראשונה לוקח את אשתי לחוץ לארץ. מרגש. מאוד מרגש. ואז הגיעו שוב פעם הטילים, ושוב, כל התארים יחזרו. מכיוון שהסיפור פה באמת חוזר על עצמו, ולי הוא נורא משעמם, אני חושב שצריך בכוח לספר סיפור אחר מולו. זה הסיפור של האירוויזיון. בסופו של דבר, אני ילד, בגיל חמש, זה הזיכרון הראשון שלי, יושב מול הטלוויזיה, רואה אותו עפרה חזה שרת חי חי חי. זה הזיכרון הראשון שלי בחיים. מדהים, דיברנו כבר לדעתי באחד הפודקאסטים על המשמעות הפוליטית, אפרופו הקשר בין האירוויזיון לפוליטיקה, בנאמבר הזה של עופרה חזה על בימת האירוויזיון בגרמניה. נכון. זאת אומרת, שאתה ילד... שזה בשיא השיאים, כאילו, עם ישראל חי. אין שיא כזה. ועם התלבושות הצהובות. כן, זכר לתלאי הצהוב, ובכלל, שיר חי חי חי, עם ישראל חי. זה הלם. יש עוד ביצועים כאלה שהיו באמת יותר פוליטיים. יש את הביצוע של טיפקס. כן, יש ניסיונות. ניסיונות, שלא נזכר בדברי הימים של ישראל באירוויזיון. לא, כי גם טיפקס לא עלו לגמר, ולהקת פינג פונג כמובן, עם העניינים של דגל סוריה. יש פה עניין, אבל בחי יש משהו כל כך מתוחכם. באמת זה מתוחכם, המילים של אהוד מנור והלחן של אבי טולדנו. בכלל, לחשוב על המקום שהאירוויזיון מתרחש בו כפלטפורמה לכתיבת השיר. אני מניחה שהוא לא היה שולח כזה שיר בהכרח. ממש לא, הוא נכתב במיוחד. בדיוק. וזה גם 11 שנים אחרי רצח הספורטאים באולימפיאדה במינכן, זאת אומרת, מדינה תקנית שפויה לא הייתה מגיעה לאירוויזיון בגרמניה. המדינה הייתה מבטלת. זאת אומרת, אם יש אירוויזיון ברוסיה ואוקראינה לא מסתדרת עם רוסיה, אז אוקראינה לא תבוא. ואם היה פעם אירוויזיון בטורקיה וארמניה לא מסתדרות, אז היא לא תבוא. זאת אומרת, נורא קל להחרים. כנ"ל גם שהיה אירוויזיון בישראל, היו כמה מדינות שאמרו, לא נבוא, כן נבוא. אמרנו להם, אל תבואו, למי אכפת שלא תבואו. אבל ישראל, לא רק שהיא באה, היא באה עם חי חי חי, עם ישראל חי, זה מטורף. יש עוד זירות שאפשר לשתול בהן חתרנות פוליטית בתוך האירוויזיון, שזה לאו דווקא דרך המילים? אז בגדול אסור. וואלה? ממש אסור, בתקנון של האירוויזיון. מה, מה כתוב שם? אסור ענייני דת ואסור ענייני פוליטיקה. אוקיי? אבל זה כאילו, מה זה, זה נכתב אחרי הביצוע של חי? כן, למרות שבחי אין פוליטיקה בעצם. נכון, זו חתרנות שהיא יותר... זו חתרנות נעימה כזאת. אבל שמים על זה הרבה יותר דגש מהרגע שאירופה באמת התפצלה להמון מדינות משנות האלפיים, התפרקו כל הגושים הגדולים. ואז התחילו כל חצאי גמר, ושמונת אלפים מדינות כאילו... מתמודדות. אבל אותי כילד שגדל על אירוויזיון, וזה באמת כל חיי, זה לא, אני לא מתאמץ. קדם אירוויזיון, אירוויזיון, פסטיבלי הזמר, זה ה... הדבש שלי, <laughs> ללא העוקץ. <laughs> הדהים אותי, שגדלתי, להבין שמאחורי כל דבר יש אדם, שזה הרעיון שלו. זאת אומרת, שואלים אותי מי המציא את האירוויזיון, אז אני לצערי לא יודע את השם של הבן אדם, אבל זאת הייתה החלטה של איגוד השידור האירופי ב-1956, לאחד את אירופה אחרי המלחמה. וישראל היא כמובן מדינה אירופאית שגובלת בדנמרק ובלגיה בימים כתיקונן. והיא לא משתתפת באירוויזיון. אז מסתבר שיש אדם שיש לו רעיון, הוא פשוט מוציא אותו לפועל, ולבן אדם הזה קוראים שלמה צח. שלמה צח היה יזם תרבות, בעיניי הוא אחד מיזמי התרבות הכי גדולים. 
אבל לפני שהיה יזם תרבות, הוא היה סופרסטאר. אילן ואילנית. זה לא מדהים? לא, זה מטורף. באמת זה מעניין איך בן אדם עובר מקדמת הבמה לאחורי הקלעים, אם יש איזשהו... מי שלא מכיר, שלמה צח היה אילן מהצמד אילן ואילנית. אבל אילנית תמיד הייתה הכוכבת של אילן ואילנית. כאילו זה היה ברור שהיא יותר בפרונט, נכון? נכון. הוא ניגן לה, עושה לה קולות. הוא היה מנגן ועושה קולות, אבל בסופו של דבר, השירים שלהם הם שירי צמד במשך איזה עשור כזה. אתה רוצה לשיר איזה מחרוזת משירי אילן ואילנית? יאללה. בשנה. אוי, זה הלהיט של האילן, נכון? זה הלהיט שתורגם להמון שפות. בשנה הבאה נשב על המרפצת, יש את זה בספרדית, באיטלקית, בצרפתית, יש את זה בהמון המון שפות. וואו. מדהים. ומה עוד יש להם? ושוב איתכם, ושוב איתכם, ושלום עליכם ועלינו, על כולנו. וגם חופשי ומאושר? שיר לנו שיר. איזה קטע, חשבתי בועז שרבי, לא? זה קטע, קודם הם, ואחר כך בועז, כי שלמה, הוא גם המין ההיגל של בועז. עזב את קריירת הסולו, ועבר להיות המרגן, זה היה גם המרגן של אילנית. אז יש לו הרבה מאוד אומנים שהוא גילה וטיפח לאורך השנים, דרך אודישנים למשל, שעשו לה קדם אירוויזיון, אז הוא גילה את אילנה אביטל. שהפכה לימים לאשתו. השנייה אחרי אילנית. נכון. גם עם יזר כהן הוא עבד, ואת בועז שרבי. ואת אדם הוא גם גילה. את מי הוא לא גילה? את מי הוא לא גילה? האם הוא איתנו על הקו? בוודאי, שלום לך. שלום עוצר. שלום. הנה קולומבוס הגיע. מה קורה בים, קולומבוס? היי, כן. אני... יש ארץ אחת שעוד לא גיליתי, אבל אני משתדל. איזה, איזה? איזו? אידיוטלנד. סטופדלנד. זה דווקא נשמע טוב באירוויזיון, סטופדלנד דופווה. הנה, יש לכם כבר שיר לשנה הבאה. יפה. שלמה, תגיד, אתה עדיין עוקב, מתרגש כשמגיע חודש מאי, בודק מה קורה, מי המתמודדים החזקים? כן, אני מאוד מתעניין באירוויזיון, אני מאוד אוהב את התחרות הזאת. השתתפתי 11 פעם. מטורף. הפסקתי את ישראל. 11 פעם באירוויזיון, זכיתי פעמיים באירוויזיון, פעמיים מקום שני, פעם מקום חמישי, פעם מקום רביעי. בקיצור, היה מאוד נחמד. אתה אשם בכל, תדע לך. מה? אתה אשם בכל. אני אשם, ואני אספר לכם מה היה. כן. אנחנו יושבים בגרמניה, אנחנו היינו חתומים בחברת תקליטים מאוד גדולה. ויושבים בישיבת פרומו. ובין היתר עולתה ההצעה שאנחנו נייצג את אילן ואילני זה היה בזמנו, וככה יצאנו בגרמניה, קראו לנו דנויה אופרים. אופרים, האופרים החדשים. כן. בקיצור, אנחנו יושבים בישיבת פרומו, האשת יחסי ציבור אומרת לנו, מה דעתכם שתייצגו את גרמניה באירוויזיון? שמע, אימא שלי ניצולת שואה, ובכלל לא היה לנו רעיון כזה. אז היא אומרת, הנה, תראה, כתוב שישראל חברה באירוויזיון. למה אתם לא שולחים נציג מישראל? טוב, חזרנו לארץ, אני מתקשר לאסתר סופר שהייתה אחראית על ה... על התרבות בערוץ הראשון, אני אומר לה, תשמעי, אסתר, אנחנו יכולים לייצג את ישראל באירוויזיון. אז היא אומרת לי, כן, הסתובבה פה איזה, 
סובב פה איזה מכתב שבאמת הציעו לנו את זה, אבל לא היה לנו זמן להתעסק עם זה. לחצתי, ואז קיבלתי הבטחה מהטלוויזיה שאם בשנה הבאה אנחנו נשתתף באירוויזיון, זאת תהיה אילנית. וככה התחיל המסע שלנו באירוויזיון. ותודה לגרמניה. ותודה לכל כך הרבה אנשים. אני לא ידעתי שישראל שייכת לאירוויזיון. שייכת לאיגוד השידור האירופי. בדיוק. שלמה, אתה מבין באותם זמנים מה זה בכלל אירוויזיון, מה צריך, מה דרוש, איזה סוג שיר צריך לשלוח לשם? תראה, אני עקבתי כל החיים, אני חובב זמר בשירה ושירים וכל זה כל חיי. הפקתי כאלפיים שירים במדינה הזאת ובעולם ומאוד שמחתי לראות איזה שנה או שנתיים לפני זה את אסתר עופרים מייצגת את שווייץ. נכון. היה לנו כבר את הייצוג. בדיוק, היה לנו ייצוג אחד, אבל לא של ישראל, של שווייץ. היא הייתה נהדרת, אסתר עופרים, זמרת ענקית. והאירוויזיון תמיד עניין אותי. ואיך זה הרגיש להגיע זה... כמשלחת בפעם הראשונה למקום כזה? גם בואו, נפלתם על אירוויזיון כל כך זכיר עם ליטי ענק. זאת אומרת, מי שזכה במקום הראשון הייתה אן מרי דוד עם טו ורע, שעד היום זה ליט ענק פה. ארס, ארס טו. לבנת, את רוצה שלמה צריך לגלה אותך אם את רוצה לשיר. הוא, שלמה, מה נדבר? ארס טו מספרד מקום שני, ואילנית מקום רביעי, זאת אומרת, את נכנסת ישר... ישר לטופ. מדהים. זה מדהים, ונורית הירש המנצחת הראשונה בהיסטוריה. אה, נכון, מנצחת אישה. עכשיו אומרים, בתחבולות תעשה לך מלחמה. כן. קודם כל, אסור היה לשיר בשפה זרה, רק בעברית. נכון. וביקשתי מכמה מלחינים וכמה כותבים לכתוב לנו שיר, לכתוב שיר לאילני. אני זזתי הצידה, לא רציתי להשתתף, כי אמרתי... העתיד הוא של אילנית, אני זמר קטן, גיטריסט קטן. אני צריך לצאת מהמשחק ולצאת לאילנית את הבמה לבד. כן. ובחרנו בשיר אי שם של אהוד מנור ונורית הירש, ונסענו לאירוויזיון, לא יודעים הרבה, אבל אני אמרתי, עלה לי רעיון שנורית הירש תהיה המנצחת. זאת אומרת, כל זמר היה יכול להביא את המנצח שלו איתו. נכון, המנצח על התזמורת. כן, זו הייתה תקופה של פיגועים וכל זה, והסתובבה בלוקסמבורג, משטרה כל הזמן איתנו, ותמיד מכונית של משטרה נסעה בהתחלה, ואחרי הרכב שלנו עוד משטרה, וזה היה די מפחיד. זה היה די מפחיד, כי היו אז כל מיני פיגועים בכל אירופה. נכון. אנחנו מדברים על שנת 73, כן, מלחמת יום הכיפורים. גם מלחמת יום הכיפורים. היה לי בעיה אחת עם השיר, כמפיק אני מדבר. כן. היה לי בעיה אחת שאני רציתי לפסוח, והתחננתי לנורית, שתפתח במנגינה עם התזמורת בפזמון. אבל היא התעקשה, היא אמרה שיר צריך להיבנות, ואז היא התחילה דם דם טה דם, 
טאם-טאם-טאם. אם זה היה מתחיל בפזמון, אני חושב שהיינו קופצים עוד יותר למעלה ממקום רביעי. והנה כאן אתה מתגלה, כי הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו, בעיקר הדור הצעיר, פחות מכיר את המושכים בחוטים, אבל זה לא רק שאתה מושך בחוטים, אתה מייצר את כל התיאטרון כולו, ומלהק את כולו, אתה מגלה אנשים, יש לך כל כך הרבה סיפורים, החל מאילנה אביטל שבאה להיבחן להיות בלהקה של יזהר, נכון? של יזהר כהן בבניבי, ובעצם גילית אותה, טיפחת אותה, לאחר מכן גם... גיליתי אותה, ואחר כך הכנסתי אותה להיריון. בדיוק, מתחת לחופה ולהיריון. גיליתם כל מיני דברים ביחד. יש לי בן ממנה. בדיוק, המצח היקר. מאוד מאוד מאוד. והבן שלי היום, הוא כתב בחזמר לברודווי. נכון, רק שברודווי ייפתח. אמן, רק שברודווי ייפתח. וזה ממשיך הלאה, שאתה מגלה את אדם מהצוות שלו לעולה, כי אחד הרקדנים, והופך אותו לאדם הענק שהיה. ויש כל כך הרבה אומנים ויוצרים שאתה טיפחת, כמו עוזי חיטמן ודודו ברק וחמוטל בן זאב. ואמרת, 11 משלחות, אני רוצה להגיד למי שמאזין ולא יודע את ההקשרים, אנחנו מדברים על אבניבי. הללויה, הצגת את גליה טרי, והמצאת את חלב ודבש רק כדי שיוכלו... לא, לא גליה טרי, חלב ודבש. כן, אה, את חלב ודבש, סליחה, אבל חיברת. אני לא... אני חיברת. זה לא של גליה טרי. אני אומר, אבל... אבל זה אתה המצאת את ההרכב הזה, נכון? לא, קובי אושרת יחד איתי. יחד איתך, ביחד, בסדר, נו, יש לך כמה חלקים. ואתה גם מאחורי דרך המלך של גילי וגלית ב-89. כן, דרך המלך גם. זה רק ספורט של דפו דקל, אמן, ליאורה. זה רק ספורט, עולה עולה. מאיפה המוטיבציה האדירה להמשיך לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, במיוחד אחרי שני ניצחונות ברצף? איך בכלל ממשיכים? יש איזה דרייב אדיר לדבר עצמו? אתה משוגע על הדבר? כן, אני מאוד אוהב את האירוויזיון, לא במתכונת הנוכחית. כן. כי האירוויזיון נועד... זה תחרות של שירים. נכון. זה לא תחרות של אמנים או זמרים או משהו כזה, זה תחרות של שירים. או כסף, היום זה תחרות של כסף, שלמה. זה תחרות של כסף ושל גימיקים ושירים שדופים, ולצערי הרב, אני מאוד שמחתי שנטע זכתה, מאוד שמחתי, אני מאוד עזרתי לדנה אינטרנשיונל, נכון. אני לא הצגתי אותה, לא הצגתי אותה. אני לא הפקתי את זה, אבל... לא, אבל הצוות, הצוות שלך עזר מאוד. אני חושב שדנה עשתה עבודה גם עם שיר נפלא, וגם עם הופעה נפלאה שלה, ואני חושב שהיא הייתה מעולה. מה השיר האהוב עליך מכל השירים שנגעת בהם באירוויזיון? שיר שיש לו מקום הכי חם בלב שלך. אני בנאלי, הללויה. הגדול מכולם. כן, הללויה גם נבחר, אחרי זה היה כינוסים, אחרי זה חמש שנים, היה כינוסים של רד קרוס, סקנדינביה, והוא זכה שם במקום שני אחרי ווטרלו. כן, הוא אחד השירים האהובים ביותר בתולדות התחרות הזאת. בחרנו שניים וחצי מיליון עותקים. מדהים. היה לנו ארבע מאות עד חמש מאות ביצועים בעולם. מדהים. וכל השפות. דיברנו פעם עם אבי טולדנו על חדוות העשייה באותן שנים. 
הייתה איזה חדווה כזאת שכולם משתתפים בקדם אירוויזיון וכולם משתתפים בתחרויות זמר ופיסטה ולאה זמר, זאת אומרת אין בעיות, כולם באים, כולם רוצים. והיום אחוות התחרות היא ממש נעלמה, ממש נעלמה, זאת אומרת אם התוכנית הכוכב הבאה לא הייתה לוקחת את זה תחת חסותה היינו ממשיכים לא לעלות לגמר בהישגים נמוכים קצת. חסות השידור הייתה קובעת מי ישיר, גם היה לי את להקת עדן, שכחתי, אפי ברסדי. נכון, מקום חמישי באירוויזיון שהיה בישראל ב-99. נכון, נכון, תשמע, זה היה שעשוע נחמד. אני עכשיו ממרום גילי, כן. נהנה לשבת, היום בערב אני אשב, אני אראה את הנסיגה שלנו, למחל הכפיים. <laughs> יש לך איזה משהו, יש לנו בפופטוק שלנו, בפודקאסט הזה שאנחנו עושים פה מטעם גלגלצ, הרבה כן. מאוד מאזינים ומאזינות שמתעסקים, רוצים להתעסק בתחום המשוגע שלנו, ואתה אחד הדוגמאות למשוגע הראשי, מה שנקרא, <laughs> ולשיגעון <laughs> שדרוש בדבר. מה היית... רוצה להגיד להם כאיזה טיפ אולי למתחילי דרך בתור אדם שגילה באמת עשרות שנים כל כך הרבה אומנים ויוצרים. קודם כל הבסיס זה השיר. הבסיס זה שיש שיר טוב. לדוגמה, אם אני היום הייתי הולך לאירוויזיון, כן? אתה שואל אותי, אני אולד פאשן, כן? אני לא נטע ברזילאי, אין לי גימיקים מהסוג הזה. כן. שזה הצלחה פנומנלית, זאת אומרת, אני לא... <laughs> אין, לי, אין לי שום דבר נגד, חס וחלילה. אני חושב שדורון מודלי, מודלי הוא אדם מאוד מוכשר, ויש לו את האהבה ואת הפשן לאירוויזיון. אבל לדוגמה, בוא נניח שאני מעלה ילדה עם שיער ארוך שמנגנת רק על גיטרה. כן. וישר השיר, אני מדבר על התקופה שלי, כן? דונה, 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 זה מה שנקרא קילים סופטלי. יורק את הקהל. בבית השני כבר הקהל שר איתה, בלי שהוא מכיר את השיר. זה תחבולה. כי יש תחבולות. מה התחבולות שלך? יש תחבולות. בהרבה תחבולות אני השתמשתי. תן דוגמה, אתה חבלן במקצוע אחד. תן דוגמה, אבני בי, אבני בי. אף פעם לא היה ריקוד בטלוויזיה. נכון. כשרוז מרין, שלמה רוז מרין בא לעשות את אמרתי לו, תשמע, תעשה קטע רק של ריקוד. קטע מעבר שהוא ריקוד כולו. קטע מעבר שהוא תנועה. הזמרים שנבחרו שם היו יותר רקדנים מאשר זמרים. כן. באווירת הורה כזאת. וזו הייתה הפעם הראשונה שהיה קטע של כוריאוגרפיה בביצוע, באירוויזיון? קטע בנפרד. בנפרד, כן. כן, זאת הייתה הפעם הראשונה שהיה משולב בתוך שיר קטע שכולו, מטרתו ריקוד. טם 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 יש גם חבלנות בכל הגזרה הזאת, שלמה, של התלבושות, של האופנה. תראי, יש התחבולה הראשית שם שיש קובץ של ארצות שמצביעות אחת לשנייה. וזה אנחנו אף פעם לא חלק מהמשחק. זה עדיין קורה? כן. ידוע, לכל... אתה לוקח את הקבוצה של סקנדינביה, אתה לוקח את מזרח אירופה, אתה לוקח את כל הארצות של יגוסלביה, והם מצביעים אחד לשני. בלי להתחשב אם זה יותר טוב או פחות טוב או משהו כזה. טוב, אז אין לנו מה לעשות עם זה אבל. לא, אבל אולי יש תחבולה, יש תחבולה. יש תחבולה, אוהב. 
וזכינו על אף. בדיוק, ארבע פעמים זכינו על אף, והרבה פעמים בזכות קהל אגב. זאת אומרת, ההצבעות האלה הגיאופוליטיות הן מאוד של צוותי השופטים. עושים כן. טובה וסוגרים כזה ביניהם, וגם יש עניין של אם יוגוסלביה הייתה פעם ביחד והתפרקו לשבע שמונה מדינות, עדיין הטעם המוזיקלי כן. הוא זהה. נכון. כן, נכון. אבל עדיין אנחנו, נכון. אין לנו את החברים האלה, אבל, אבל זה לא אומר שזה תירוץ, אנחנו צריכים להתאמץ כדי להתעלות מעל זה. בהחלט, אבל היום אבל אתה כבר לא מזהה את הסגנון המוזיקלי בארצות של סקנדינביה למשל, כי היום כבר הכל נשמע מישמע של אותו דבר, לא? נכון, נכון, אבל השופטים, כן. השופטים כולם, יודעים. כולם נועה קירל, זאת <laughs> אומרת... <laughs> זה שיר גימיקי עם התעמלות בוקר מאחורה. אתה יודע שאני צור... קודם כל החלום הכי גדול שלי זה שנחזור לתזמורות ולמנצחים. זה החלום. זה מוזיקה. נכון. זה מוזיקה. ואני כן מזהה חזרה לאותנטיות. אני מזהה מדינות שחוזרות לשפה המקורית שלהן. אז רגע, יש לי רעיון, אז שניכם תשאירו את דונה דונה. אני אשמח. בוודאי שתשמחי. למה בא לי הרעיון הזה? כשהיינו בהרוגייט, אני הבאתי את אבי טולדנו, כן, כן. עם ההורה, וגם שלי, והבאנו את אבי טולדנו, ושמע, בחזרות כולם ניבאו, אנחנו מקום ראשון, מקום ראשון, מקום ראשון. ואז הגיעה גרמניה בא... שעשתה בדיוק מה שאמרת, עלתה עם גיטרה, בשיער ארוך וניצחה. חבר שלי, רלף סיגל, כתב את השיר. וקראו אותנו, איזה חוצה. תראי איזה דרמה, נגיד שעופרה חזר אותה מקום שני, הייתה אכזבה בישראל. אין לתאר. שזכינו במקום שני. זה בדיוק העניין, אבל אותו כנ"ל אבי טולדנו, עד היום זה שובר את הלב שלא זכינו במקום ראשון. ועם הדצים, אני כילד, זה האירוויזיון הכי זכור לי. הבטיחו, בידיעות היה כתוב שהדאצים זוכים בערב ואז הם זכו במקום שלישי, זה שברון לב. מפח נפש. מה לעשות? על אמת. ספרים בכמה מדינות, מה לעשות? שלמה, אני רוצה לשאול אותך, אתה מהעידן שמנהלים... אמרגנים. אמרגנים, זהו, זה באמת... זה מילה, זה מילה. בוא תחדד, כי היום כבר אין אמרגן. שלמה יחדד. שלמה תחדד. אני לא הייתי אמרגן לפי המושגים... של העמך. אני הייתי מפיק. כן. מפיק, מנהל אישי, אבל לא הייתי אמרגן, כי המשרד שלי פרח, היה לי הצגות, זאת אומרת קומדיות שרצתי בכל הארץ, עם זאב רווח, עם יורם גאון, נכון. עם ספי ריבלין עשיתי שמונה הצגות. <laughs> אני לא התעסקתי רק בזה. רק במוזיקה. כן, הפקתי ליונתן גפן, הפקתי... היית יזם תרבות, אתה יודע, מדברים מי שישראל היא סטארט-אפ ניישן בשני העשורים האחרונים, אבל הרבה לפני זה יש פה יזמות אמיתית. זה להמציא יש מאין כל הזמן, זה אין לך, אה, כמו שעשינו לפני כמה שנים, בוא נעשה חדש, אתה ממציא כל דבר מחדש, מאפס. בדיוק. שלמה, אבל אני רוצה לשאול אותך באמת על השיגעון הזה לדבר. קודם כל, מכיוון שהיום, נגיד אם אני חושבת עליך ואני חושבת על דורון, אז אתם שני משוגעים לדבר. לחלוטין. ואני לא כל כך מוצאת את הפשן הדרייב הזה, אני רואה אצל מנהלים שהדרייב העיקרי הוא כסף. ואני רוצה... לא, זה לא... מה, הפוטנציאל של הצלחה כלכלית? את צודקת, תראי, כסף זה מאוד חשוב. אתה מוכר יזהר כהן הבאני בי מיליון פסיק שניים באירופה והללויה שניים וחצי מיליון יש פה אלמנט כספי בוודאי וזה בסדר גמור הוא חבר בלהקת חלב ודבש עשה דירה פלוס מדהים מהחלק שלו 
גם. אז תראו לכם מה היה החלק שלי. נכון. אני משוגע עליך. העניין הכלכלי הוא עניין. אגב, תוך כדי השיחה... זה לא שאני... כסף זה דבר מגונה, אני רק רוצה להבין את המתכון. תוך כדי השיחה, שלמה, אני מבין שבעצם הפער שהיה לישראל בשנות האלפיים, הוא בגלל שאתה סיימת את תפקידך כמנוע המוטיבציה, ועד שאני הגעתי עם יואב צפיר וצוות של הכוכב הבא, ב-2015 בעצם, היה איזה בור גדול של מוטיבציה. בדיוק לזה, לשם אני מכוונת. מלבד שירי מימון, שהיא כמוני. אוי, היא נהדרת. היא באה לנצח, אבל חוץ ממנה לא הרגשתי שהייתה מוטיבציה מאחורי הקלעים. היא עשו מין פסטיבל הזמר. נכון. ומי שזכה בפסטיבל הזמר, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא נעים. אני אדבר רק בטוב. הלך וייסג את ישראל, לא משנה אם הוא היה חווה, ואף פעם לא עמד על במות כאלה גדולות. וכל זה, ואולי ההפקה לא הייתה בדיוק טובה, או השיר לא היה טוב, אבל תשמע, עלינו על הפסים שמה שהולך היום. כן. מה שהולך היום. אבל הנה בא ההולנדי הזה, עם שיר נהדר, וזכה. כן. שנה עץ בישראל. שיר נהדר, אוקיי. בסדר, המקום השני היה יותר משמעותי, סולדי סולדי. בדיוק. כן. אבל אני חושב שאתה יודע כמה אני אוהב אותך וגם זכינו לזכות בפרס באותו הערב אתה זכית בטקס פרסי האקו"ם זה היה לפני מאה ומשהו שנה פשוט אנחנו לא זוכרים. שלום מלא. אני דורון. המוח שלי כבר לא עובד כל כך. היינו בטקס אקו"ם ב-2018, אני זכיתי ב... איך קוראים לך? דורון מדלי, זוכה פרס מלחין השנה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני מכיר אותו אישית, הוא כל כך מצחיק, האנרגיה הזאת. זה האנרגיה. זאת האנרגיה, והוא בן 80 עוד מעט. ותחשבי מה היה כשהיה בגיל שלי, בגיל שלך, שבאמת היה צריך להנהיג פה מהפכות, אבל חייבים משוגע לדבר. אבל אתם שונים בפרופיל שלכם, מכיוון שאתה גם יוצר. נכון. והוא לא, אז אני באמת רוצה להבין מה התפקיד, מה הוא באמת עשה. הטעם שלו במוזיקה הוא לא יאומן, הוא זה שמחליט איזה שיר... החושים שלו מאוד מחודדים, זה מה שאתה אומר. איזה שיר יתואם לאיזה זמר. זאת אומרת, זה יכול האיש... יכולת להיות הוק, אינטואיציה חדה. זה האיש... בואו נדבר דווקא על פסטיבלי הזמר וקדם אירוויזיונים. דווקא אלה שלא נסעו לייצג את ישראל באירוויזיון, ויש להם ליטי ענק. אותך אני אוהב את יום... זוכרת. אותך אני זוכר את יום... שיר הבכורה של אילנה אביטל, זה הוא. חיבר את שייקו פייקוב שכתב את זה אליה. הלוואי של בועז שרעבי, עם כל הדרמה של המקום האחרון בקדם אירוויזיון, עדיין להחליט שזה השיר. תראי איזה גאונות, כי השיר הזה הוא אחד מההמנונים הכי גדולים של ישראל. ממש. וזה יכולת לעבוד עם אינסטינקטים וללכת עם קדימה, גם ולנטינו, נסיך החלומות, גלי עטרי, זה גם יוזמה שלו. וגם להבין שהשיר הזה צריך לייצג את ישראל באירוויזיון, ולא השיר. הללויה, הרי יש פה סיפור של הכל עובר חביבי, קיבלו את זה מקובי אושרת ב-1978, וסירבו. נכון. ועוד שנה מנסים עם הכל עובר חביבי, וזה לא מסתדר לשלומית אהרון, והיא מתחשמלת בחזרות, והמון סימנים שזה לא... אבל בסוף הם היו עם הלילה. כן, אבל השיר הללויה... היה אמור להיות שלם ולא. בוודאי, פעמיים. ואז קובי מרכיב יחד עם שלמה, הם מנהלים, זאת אומרת, יש פה איזו יזמות אדירה של אנשים, יאללה, הולכים קדימה. לא מוותרים על השיר, מבינים שיש להם פה בוננזה. לגמרי. עוזי חיטמן למשל כותב את כאן נולדתי, הוא כותב את זה כסולו, אוקיי? לא, בוא נלך, נמצא את הדצים, בעל ואישה, ובוא נעשה מזה דואט, ואז קובי אושרת נמצא מאחורי הרבה מאוד דוגמאות שנתתי, והוא באמת גדול המוזיקאים. מבחינתי, גדלתי אצלו בבית גם, זאת אומרת, יצא ככה שלאן שלא הלכתי, האירוויזיון היה בדמי, אבל את שואלת מה הוא עושה, שלמה? מישהו צריך לנהל את ה... הוא מנהל. לא, בסדר גמור, מה שאני אומרת, ובעצם גם דיברנו על כל הסיפור הזה של ניהול אמנותי באחד הפרקים היותר ראשונים שלנו, מה שאני מנסה להגיד זה שמנהל צריך גם אינטואיציות מוזיקליות. אני פשוט פוגעת... חובה. בדיוק, אז היום... חובה. המנהלים זה... כאילו יש תחושה כזאת שכמו שהוא מנהל את המוזיקאי הזה, הוא גם יכול לנהל חברת ביטוח. כן, ניהול עסקי יותר. בדיוק. ולכן אפשר לפצל ניהול אמנותי ניהול עסקי, אבל אז לא היה יותר מדי אנשים. נכון. באופן כללי. יש איזה כוח שזה גם וגם, שזה אותו אדם שאוחז גם וגם. זה נכון. הוא לא בדיוק ניהול אמנותי שלמה, אבל יש לו את ההבנה המוזיקלית. אבל הוא הכי ניהול אמנותי. אם הוא מתווכח עם נורי טירש. באמת גדולת המלחינות, וה... זאת אומרת, נעמי שמר... על הפתיחה המוזיקלית. נעמי שמר ונורי טירש, שתי הנשים הכי גדולות במוזיקה הישראלית, כמלחינות, מבחינת כמות היצירה. אבל נורית, היא מאבדת ומתזמרת ומנצחת, היא עושה כל כך הרבה דברים. לבוא ולהתווכח איתה על מה הפתיחה ומה לא... נורית טירש היא זאת ששאלתי אותה לפני כמה שבועות, מאיפה היה לך אומץ לעשות עוד מודולציה בשביל העשר שניות האחרונות של הבני בי? עוד מודולציה. כל מיני שטויות כאלה שלא עושים. לא, אוקיי, okay, אז בפתיחה של האי שם היא לא זורמת איתו, אבל בקטע מעבר של הריקודים והבניבי היא כן זורמת איתו. זאת אומרת, העקשנות שלו היא אדירה. לגמרי. אדירה. בוא נדבר על דברים כיפים. יש. כאילו, כאילו עכשיו עד כה עסקנו... אני סיימתי להתרגש, נורא התרגשתי. <laughs> אני אגיד לך גם למה, כי שלמה צח זה בן אדם שלא מראיינים אותו הרבה. נכון. והוא לא כל כך קיים בתודעה, וזה הרגיש לי, כמו שהיה לנו את השיחה המרגשת עם יעקב גלעד, אנשים שחייבים לספר את הסיפור שלהם ולתעד אותם כדי ש... 
נדע שהדברים מתחילים מאיפשהו. אתה צודק לחלוטין, ואני שמחה שנתת לי את ההזדמנות לעשות את זה. פדיחת העל של כל הזמנים באירוויזיון. בואו נתמקד בנו, במדינת ישראל. עכשיו, אני יודעת, אתה בן אדם כזה שכולם חברים שלו, וכולם אוהבים אותו. בואו נדבר, בואו נדבר. מי הביך ובגדול? תשמע, אפשר לדבר גם על החברים שאני לא האמנתי, אתה שלחת לי סרטון <laughs> של כל הביצועים <laughs> של <laughs> ישראל באירוויזיון, משנת 73' אילנית אי שם, עד השנה עד שעברה, עד קובי דורי. פקר ליבי. לא, פקר ליבי, נכון, ליבי. כן, אוקיי. ויש שם דברים, חברים, אני רוצה לספר לכם, למשל, כן. על שנת 96', ישראל באירוויזיון מיוצגת על ידי גלית בל. מנסה להיות באירוויזיון, אבל לא מתקבלת לאירוויזיון. מי היא גלית בל? היי, אני לא אבנה, זה רק למעריצים. אבל מאיפה שלפו אותה? הייתה זמרת פעילה, היא נתנה איזה שיר. הייתה קצינה לדעתי וצה"ל. איך היא הגיעה לשם? כי היה אפשר... אנחנו רוצים לראיין מישהו ממנגנון רשות השידור. היה קדם אירוויזיון, והיה אפשר להגיש כל מיני שירים. כל אחד יכול להגיש. ועדות. בסוף זה ועדות שבוחרות מאז ומעולם אגב גם בפיסטיבלי הזמר יש ועדות שמחליטות שם, שאלה לא מבינים. מאוד טובה אני לא חושב שמישהו דמיין שהיא תנצח במקום הראשון. אז איך זה קרה? אני לא יודע. <laughs> אז זה לא הקהל בבית זה הם בחרו? <laughs> לא היה זה היה קדם אירוויזיון היה תחרות. אז, אז הקהל בבית בבית בחר. ושופטים כן אתה יודע אוספים נקודות וזה מצטבר ואיכשהו זה קרה אני גלית, לא יודע. גלית זה לא אישי פשוט. לא זה, זה הייתה תקופה לדעתי שחושבים שכל זה הדבר שישראל צריכה לשלוח. היה איזה תקופה כזאת מאוד מבולבלת. אבל זה לא יותר הגיוני לשלוח מישהו שכבר הוכיח את עצמו קצת, ומצד שני, כששלחנו מישהי שהוכיחה את עצמה כמו ריטה, כן. זה לא כל כך התברר כהצלחה. ריטה, ליאור נרקיס, ריט חדד, זאת אומרת, הזמרים הכי גדולים של ישראל... לא תמיד הביאו אותה. היו על הבמה הזאת, שלמה ארצי היה על הבמה הזאת, כן? כן, 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 בוודאי. שלמה ארצי, 75, את ואני, כוורת. כוורת, שוקולד רק שני שירים מלהקת אבא. וזה גם סיפור מטורף. מדהים. להקה קטנה מישראל, להקה קטנה משוודיה, <laughs> איך uh, הדברים מסתדרים וזזים. גם מאוד מעניין העניין הזה. אז רגע, מה הפדיחה? אני לא חושבת שזה יתחמק ממני? לא. אוקיי, דיברנו מה? על גלית בל. אני חושב ש... טוב, בוא נדבר על שמח, יש שמח. שמח בעיניי שיר מדהים. אוקיי. אני מטורף על השיר הזה. כן. מטורף עליו, באמת. אני, אני חושב אני... שהוא ש... שיר שעושה שמח. כששידרתי בגלגלץ, הייתי משמיעה אותו מדי פעם, זה באמת שיר שעושה של שרה יצוריאל ומוטי גלעדי ב-1986, זה שיר שזה לא פייר שהוא זה שנבחר, מכיוון שבקדם הזה ב-86, אחד הקדמים החשובים ביותר בתולדות התחרות הזאת, מקום אחרון נקודה אחת, הלוואי, לא, אין לתאר, היום יצמח מתוך סופה גועשת, מקום רביעי, מן התפילה קורסת, אני בהלם, תראי כמה דברים קרו. מקום שני, לילה, לילה, בלילה, דורון מזר כל כך רצה להיות באירוויזיון, תמיד הגיע מקום שני. ומכל השירים, שיר נורא נורא משונה, יבוא יום, כל מיני דברים משונים קורים שם, נחמד, אבל זה, זה לא עבד. זה לא. זה הגיע לאחד המקומות האחרונים. אם אני לא טועה, אני כבר לא יודע מי, מי מחזיק בתואר המקום הכי נמוך שהגענו אליו, האם זה הם או שרה לשרון. אה, זה גם שאני אומרת לך, מה קרה ב-93? שירו, מה זה שירו את השרה לשרון? שרה לשרון, יש בזה הרבה חן, בעיניי, כי זה מייצג את שירת הרבים. זה שירה בציבור, מלכת השירה בציבור, יושבת על פסנתר, ושרה שיר שירה בציבור. אבל זה לא משהו שעבר את הקהל האירופאי בכלל. תראה, אנחנו התמקדנו פה בשנות ה-90. בגזרת הפדיחות, אבל מה שקורה בשנות 2000 זה קטסטרופ. 
אבל הקטע הוא שבשנות התשעים יש לך עוגנים שעוזרים לך לזכור את העשור הזה טוב, בכל זאת דנה אינטרנטיונל זכתה, האירוויזיון בישראל, והדאצים היו מקום שלישי, אבל בשנות האלפיים באמת קרסנו, זו קריסה אמיתית. אני רוצה רק להזכיר את הקריסה. סימנים לקריסה. 2002, נדליק ביחד נר, שרית חדד. כפה. מילים לאהבה, 2003, ליאור נרקיס. להאמין, בכל הטוב, דוד אור, 2004. הראשון שלו לגמר. נקודת האור בקריסה, שירי מימון. תשמע, ביקשת ממני להיזכר ברגעים שאני... אני הייתי על הסף רגע, אנחנו מדברים כבר המון זמן. איפה ילדת האירוויזיון לבנת בן חמו? אינני ילדת אירוויזיון. קצת, משהו. נתחיל בכך. אבל שירי מימון ב-2005, זה היה וואו, כאילו... מה זה? יש דבר כזה מופת של ביצוע קולי, וזאת שירי, זה לא חשבתי אחרת, אבל איך היא כאילו באה לטרוף את הבמה, וגם עלו כאילו הבלונד והשמלה, והכל היה טייט, והשיר עצמו, אני לא חובבת בלדות, אבל הכל היה שם מונח כמו שצריך. וואו, מדהים. והייתה לי גאווה בלב, כאילו. רוצה לראות אינסטינקטים של חיה, אפרופו שיחה עם שלמה צח? שירי מימון היא חיה רעה, למי שלא יודע. חגגה ממש עכשיו 40, אז מגיע לה מזל אנחנו ביחד מכוכב נולד אחד, הייתי מנהל המתמודדים. אני הייתי שרופה עליה בכוכב נולד אחד. בדיוק, מחנה שירי, מחנה נינט. מיד אחרי זה היא מגיעה ואומרת את הדבר המאוד פשוט. היא אומרת לי, טוב, יש לי שיר, שביום שאני הולכת איתו לאירוויזיון, אני זוכה. והיא הלכה איתו לאירוויזיון אחרי שנתיים, עם השקט שנשאר, וזכתה מקום רביעי. בביצוע בלתי נשכח, אמיתי, 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 וזאת ההוכחה. לקייס שאני מגדל ואני מרצה עליו היום מול כל כך הרבה חברות בחירות במשק, על מה זה להניח בצד את התירוצים ולהדליק בך אש אמיתית לדבר. או שתחפש אותה, אולי בילדות, בזיכרונות ילדות, או אתה פשוט זמר, אתה רוצה לשיר, אז אתה רוצה את הבמה הכי גדולה, את הקהל הכי גדול, את האופציה לצאת ממדינה קטנה, הרי היום זה כל כך קל כבר. כי יש נועה קירל וסטטיק ובנאל ונוגה ארז ואסף אבידן והבלקן ביטבוקס ועידן רייכל ולא חסר. אבל אז כששלמה צח עם אילן ואילנית יש להם חוזה תקליטים בגרמניה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, זה אומר המון על זה שלפני האייפונים והגוגל היה אפשרות גם לטוס, פקסים גם עוד לא היו, <laughs> היה נוסעים, חותמים, מצליחים, חלב ודבש כבשו את כל העולם, אילן ואילנית כבשו את כל העולם, יזהר כהן כבש את העולם, עפרה חזה, יש יותר גדול מעפרה חזה. זה מה שמדהים, דנה אינטרנשיונל, מה שהיא השיגה בזכות דיווה, זה אנחנו הצלחנו למצב את ישראל, באמת ישראל על המפה, כמו שטל ברודי עם מכבי, ישראל על המפה. לא כמדינה שיש בה מלחמות, בזכות התחרות הזאת. אפרופו פדיחות, ואמרת דנה אינטרנשיונל על הקטע הזה עם דינג דונג, איזה אומץ זה לעלות בפעם השנייה לבמת האירוויזיון, לחזור, והיא לא עולה לגמר. כן, זה היה מאוד מאוד עוקף. זה ממש מפח. נכון, נכון. מה נעשה? זה היה כואב. לא צריך לחזור פעם שנייה, נכון? תראי, בשביל הפאן, בוודאי שצריך. כי המון אנשים חוזרים, זה נורא נורא כיף. גם אילנית חזרה פעם שנייה, אבל היא לא זכתה. נכון. אבל לא, אבל היו גם זמרים ממדינות אחרות. נכון, נכון, שחזרו פעמיים. וחוזרים המון, וזה גם מרגש, וגם אני חושב שכולם מבינים שזאת פלטפורמה אדירה להקפצת שיר ענקית לבינלאומי. 
מחוץ ל- לקורות הגג של המדינה שלך. וכולם של... רוצים להיות כאילו אלה נכון. שזכו פעמיים, או אלה שעשו את זה פעמיים. זה נכון. יש לנו אחד כזה, ג'וני לוגן מאירלנד, שזכה שלוש פעמים, הוא הגדול מכולם. זמר פעמיים, כותב שיר שלוש פעמים. ויש לנו את אבי טולדנו פעמיים מקום שני ברציפות, מלחין, הורה וחי, זה גם מדהים בעיניי. אז רגע, שאלת אותי, ילדת האירוויזיונים, אז אינני ילדת האירוויזיונים. יש לך את שירי. יש לי את שירי, ויש לי, הייתי, אני גדלתי בשנות האלפיים, אבל בעצם נולדתי ב-89, זאת אומרת, כל העשור הראשון של חיי זה שנות ה-90. אני אשדודית, ואשדוד הביאה לאירוויזיון את דפנה דקל. וליאורה. מדהים, לא ידעתי את זה. עכשיו, אמן, אני זוכרת את זה, זה שיר קודם כל מטורף. עכשיו ליאורה פדלון, אני פגשתי אותה לפני כמה חודשים באירוע, היא מהממת. בטח שהיא מהממת. היא פשוט מדהימה, איזה אנרגיות יש לה, היא מתעסקת המון במוזיקה ספרדית, אני שומעת שאתה שרה בספרדית, בלדינו, אבל אני ממש זוכרת את הביצוע הזה, את הלובן, נכון? היא לבשה שמלה לבנה. לבן וכחול לבן היה שם עם המלווים. והשיר הוא שיר מופת. שיר מופת, מדהים. זה באמת שיר יפה, שיר מקהלות, מקהלות אדיר של ישראל. המון המון מקהלות. נכון. וזה כמו הפטנט של הללויה כזה, מילה כזאת בינלאומית, נכון? מילה שתופסת. אמן. ובתור ילדי אשדודי, תשמע, שתיים שגדלו באשדוד והגיעו לבמות הכי גדולות, גם דפנה דגל, גם ליאורה. זה משמח, יש בזה משהו מאוד נשים, מרחיב לב. והנשים. ממש ממש נחמד. ממש. אבל אם נחזור לחשיבות האדירה בעיניי של, ה... של האירוע הזה, זאת באמת ההזדמנות היחידה שלנו לספר סיפור אחר ולחצות את המתווכים שהם התקשורת. מכיוון שלאירוע הזה יש היום 180 מיליון צופים. הוא כבר משודר בארצות הברית, הוא משודר באוסטרליה, אוסטרליה משתתפת רק בגלל שהיא מעריצה את התחרות, היא הצטרפה לתחרות <laughs> לפני כמה שנים, זה מדהים. באמת מדהים. Okay? יש לך הזדמנות אדירה להראות משהו אחר דרך אותו מסך שמשדר חדשות. ובחדשות ישראל לא במצב טוב, היא לא תהיה כנראה במצב טוב, היא לא הייתה במצב טוב. יש לנו דרך לספר סיפור מגניב, כאילו, מה זה המדינה המשוגעת הזאת ששולחת טרנסג'נדרית, פעם ראשונה בהיסטוריה של התחרות, ישראל. אוקיי? את לא מצפה מישראל, ישראל היא לא מדינה מתקדמת בנושאים האלה. עפרה חזה לוקחת את השואה והתקומה, שמה על הכתפיים. דנה אינטרנשיונל לקחת את הלהט"ב, מוציאה מהארון חצי מאירופה. ישראל יצאה מהארון, כשדנה זכתה, מצעד הגאווה בתל אביב. מ-99 הוא מצעד הגאווה שאנחנו מכירים אותו עד היום. הרבה מאוד מדינות באירופה יצאו מהארון, וזה מאוד מרגש, כי אנחנו החלטנו בשנים האחרונות לחזור להיות מדינה מאוד חזקה באירוויזיון, שזה אומר גם לארח פה הרבה מאוד אירועים, כמו Israel Calling, היוזמה של טלי אשכולי שהיא מפיקה, שהיום היא גם אחת מראשי המשלחת כרגע באירוויזיון, הייתה מפיקה גם בישראל, והיא זאת שחיברה בין רשות השידור המתפרקת לכוכב הבא. ויזמו ביחד את העניין של הכוכב הבא לאירוויזיון. היא אישה שאוהבת אירוויזיון כמעט כמוני, <laughs> כמו שלמה צח, אנחנו מאותו בית משוגעים. אז את כבר מקבלת לפה מתמודדים שמייצגים מדינות אחרות, והם היו ילדים כשדנה זכתה. ואז הם, הם מספרים על איך ניטה בהם הזרע הזה של החלומות. בסוף זה בית מפעל ענק, של, זה בית חרושת לחלומות. תגיד, אתה בטח מדבר על זה המון, היה לך ברור שאתה תזכה יום אחד? אני חושב שרק כשראיתי את נטע בטלוויזיה נבחנת באודישן הראשון שלה בכוכב הבא. ישר סימנת אותה? היה לי, יש לי רגע כזה עם עצמי שקפצתי מהספה וצרחתי לטלוויזיה, היא זוכה באירוויזיון, איתה זוכים באירוויזיון, ומאז נכנסתי לטירוף, גייסתי את סתיו בגר, ששותפי לכתיבת השיר. עוד לפני שהיא זכתה? 
מהאודישן הראשון שלה, מהפרק הראשון. עוד לפני שהתחתה גייסת את סתיו והתחלתם לעבוד? כן, מיד. אבל זו הייתה עונה מאוד 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 חזקה. אותי זה לא עניין. אני שאלתי אותו, ראית טלוויזיה? הוא אמר לי כן. ראית את המשוגעת הזאת עם הלופר? הוא אמר לי כן. בוא נכתוב לה שיר, יאללה בוא נעשה את זה. אוקיי? לרתום בן אדם שסתיו בגר בכלל לא קשור לאירוויזיה. בהפקה המוזיקלית של גולדן בוי, שזה השיר הראשון שאני כתבתי לאירוויזיון ב-2015. זאת אומרת, סתיו בגר מעורב בהפקה המוזיקלית של גולדן בוי כעוזר של אה, ינון. אז אתה סימנת אותו? כן, מאותו רגע התחברנו. הוא עשה שירים לפני? לבד? הוא... לא, אחרי היה לו קצת... אה... איך קוראים? אביור מלסה? אביור? כן, אביור מלסה. אביור מלסה, היה לו כמה עניינים כאלה, והיה לו גם טרקים משלו, כהרכב אלקטרוני כזה שעושה קצת מוזיקה באנגלית. אבל בזה זה הסתכם. כן, הוא היה מפיק שהתחיל לעבוד. אז זה גם אומץ מבחינתך, כאילו ללכת למפיק שהוא עוד לא... זה כל מה שרציתי. מישהו יחסית קטן? זה התחיל מזה שכמה שבועות לפני שראינו את נטע, אמרתי לו, בואו ננסה לעשות סקיצות לחוץ לארץ, יש לי כל כך הרבה קשרים שיצרתי לאורך השנים באירוויזיון, כל אירופה פתוחה בפניי כמעט, בואו נתחיל לעשות סקיצות לחוץ לארץ ונשלח לכל מיני מקומות. התחלנו לעשות סקיצה אחת ואז היה את האודישן של נטע. אז יזמות, אם יש משהו שלמדתי משלום הצח, באמת זאת יזמות. יזמות תרבות. ליזום, ליזום רעיונות, לבוא, גם ינון יעל, בדיוק כשעשינו את גולדן בוי ביחד, זה בדיוק היה שנה או שנתיים אחרי שהוא חזר משהות ארוכה מאוד בארצות הברית. זה גם להמר, אבל זה פשוט, מה זה הימור? זה להיכנס למגרש משחקים, בסוף זה מגרש משחקים. את נכנסת למגרש משחקים ובוחרת את הילדים שבא לך לשחק איתם. ודווקא בגלל שאני הייתי יותר מנוסה מ- מ- מסתיו, לא מינון, ינון עבד עם פאף דדי אלוהים אדירים, כן? הוא בא מארצות הברית ממשהו ענקי. אבל עם סתיו באמת באתי עם המון ניסיון ולא רציתי לדעת הכל, רציתי שהוא, דווקא כשהוא אאוטסיידר מהאירוויזיון, יתרום את כל הטירוף שלו. ובסופו של דבר טוי זה טירוף. ואם יש משהו ענק שלמדתי... ואמרתי אותו גם במעמד השחייה בפרס אקו"ם למלחין השנה, שהשיעור הכי גדול שלמדתי זה שאחרי 400 ומשהו שירים שהטייטל שלהם הוא מילים ולחן, דורון מדלי, כדי לזכות באירוויזיון צריך שהמילים והלחן יהיו של דורון מדלי ושל סתיו בקר. לפתוח את זה, להיות בזוג. לשתף פעולה. לשתף פעולה. להכניס אנשים למעגל. עוד ועוד, וכמובן שאחרי זה נטע עצמה הצטרפה, ושינינו עוד את השיר כמובן. יש גם את הסיפור המלא בשני פרקים בפודקאסט של שיר אחד. של כאן 11, באמת הסיפור שממש התעקשנו להקליט אותו טרי טרי אחרי השחייה, כדי שכל אחד יספר. זאת אומרת, זה גם נטע, גם אבשלום אריאל, גם יואב צפיר, הבמאי והעורך של כוכב נולד והכוכב הבא, והבמאי המשותף איתי, באירוויזיון עצמו של הנאמברים של ישראל. יש לנו כל כך הרבה סיפורים, וסיון יאן גם מפיק של המשלחת, דרוש צוות של משוגעים לדבר, באמת דרוש. ו... וזה שווה את זה, אבל שאלת אותי על, על אירוויזיון, אני חושב שכשהיינו עם גולדן בוי, זה היה הרגע שפרצנו את הדרך בחזרה לישראל, לישראל, לישראל המנצחת. כי ארבע שנים לא עלינו לגמר. כשאת לא עולה ארבע שנים לגמר, מאוד קשה לשכנע מישהו שזה לא אנטישמיות. כי כולם פה מכורים <laughs> לאנטישמיות. ואני התעקשתי שזה בגלל שאנחנו לא טובים מספיק ולא התקדמנו, וזה היה שיעור מאלף בדרך. אני רק אזכיר את השמות, כן? דינג דונג של דנה ב-2011, לא אחרי זה איזבו, 
לא עלו לגמר. מי פיינגולד, זה היה שנה אחרי, ולפני זה מורן מזור. אני הייתי הבמאי של מורן מזור, הייתי שם, ראיתי אותנו לא עולים לגמר, והחלטתי שאני לא חוזר בלי שיר שלי, ובלי שמקבלים את האג'נדה שלי גם. שצריך להתאמץ מאוד, אני רואה מה קורה מסביב, אני רואה שלמה צח אמר, זה כבר לא תחרות של שירים, זה גימיקים, זה טריקים, זה שכלולים, אני הוספתי שזה תחרות של כסף. יש שם מדינות כמו רוסיה ושוודיה, שיכולות גם לשים מיליון יורו. על השיר עצמו, על הבמה, על האפקטים, על המסכים, על הדברים המטורפים שקורים שם. ישראל בקושי יש לה מיליון שקל, כולל מאבטחים, כולל מלונות, כולל... זה, זה לא הרבה כסף. אבל זה לא השיר בסופו של דבר, כאילו, סליחה על הרומנטיקה. כאילו, אם אין שיר, כל הפירוטכניקה שמסביב, מה? אבל הפירוטכניקה, זה תוכנית טלוויזיה, זו תוכנית טלוויזיה, אוקיי? זה מופע. שהוא צריך לשלהב את יש הקהל. יש מקרים כאלה של שיר שנגיד, שאתה יכול לנקוב, שזכה, וזה בעיקר הפירוטכניקה? בוודאי. דווקא חשבתי שאתה שואלת אותי את ההפך, שזה דוגמה מעולה, נענה גם וגם. תענה גם וגם, כן. שיר שזכה, יש שיר שזכה מטעם אזרבייג'אן, אוקיי? ב-2011. ואף אחד לא זוכר איך הוא הולך. ופשוט היה שם מפל זיקוקים שלא נראה כמותו בתחרות מעולם. וזה היה מאוד קל שהם יגיעו למקום הראשון. זה פשוט היה זכיר. נכון. הרוסים כל הזמן שולפים טריקים מכאן עוד חדשה, ולאו דווקא השירים מעניינים. ויש את השיר ההולנדי הזה עם הפסנתר, שכאילו... או, יש את השיר של פורטוגל, שבעקבותיו היינו עם נטע בפורטוגל, של סלבדור, שהוא פשוט בלאדה כזאת, בוסונובה פאדו. עומד בחור. זה יפה, טוב, זה אני אוהבת, אז באופן אישי, אבל לאנשים אחרים זה משעמם. לא משנה, אבל זה עבד, וכולם הצביעו לזה. הוא זכה ברוב מאוד גדול. אבל כי אחרי שאתה עושה כל כך הרבה רעש וצלצולים, איזה 15 שנה, פתאום מישהו בא ואומר, אני לא. אני עומד על הבמה ושר, אתם רוצים, תאהבו אותי, לא רוצים. לא חשוב לי. וזכה. זה מרגש. נכון. הסיפור הזה. ובוא נדבר נגיד על כל ה... אני יודעת שאתה חבר שלה והכל, אבל בסדר, היא לא שומעת את הפודקאסט. כאילו, אלני פוריירה. כן, אלני. אז נגיד היא, סבבה, ברור שהיא כאילו הכל אצלה במקום, יודעת לשיר, יודעת לזוז, אבל כאילו יש 7,000 כמוה לאורך השנים. הנה, אז כאילו, מה זה זה לא יכול לעבוד, כאילו, מה, הם לא מבינים את זה? אבל אם נטע לא הייתה... הייתה זוכה. אלני הייתה זוכה. לעומת זאת, נטע... עכשיו נתון מדהים שאת, שאת לא יודעת על ההצבעות ומעט מאוד אנשים יודעים. נטע ניצחה את אלני בהפרש של 93 נקודות. זה המון נקודות. זה המון, זה אחד הפערים הכי גדולים מהמק... בין המקום הראשון לשני. נכון. 93 נקודות זה המון. קהל מ-30 מדינות מתוך 41 שהצביעו בחר בנטע לאחד מארבעת המקומות הראשונים. 7, 8, 10, 12 נקודות. זה הישג. מטורף. כי יש עוד שירים בתחרות הזאת, כן? <laughs> לא רק נטע ברזילי וטוי. <laughs> לעומת זאת, צוותי השיפוט, ולמי שלא בקי, ב... מי שלא בקי זה מאוד חמור אגב, אבל מי שלא בקי, <laughs> הנקודות הולכות 50-50. Okay. 50 אחוז זה צוותי שיפוט, שזה אנשי מקצוע כמוני כמוך, שיושבים וצופים במשדר, בחזרה הגנרלית של המשדר, מנגדים מ-1 עד 12 ושולחים את הניקוד הממוצע שלהם, וזה מה שמציגים. שגרירים של כל מדינה מציגים את הנקודות, זה 50 אחוז, ככה מתחילה ההצבעה היום. ואז עוברים לנקודות הגדולות שזה מגיע מהקהל. השלושים מדינות, קהל משלושים מדינות נתן לנטע את אחד מארבעת המקומות הראשונים. 12 מדינות, צוותי שיפוט של 12 מדינות, נתנו לנטע אפס נקודות או נקודה אחת. כשאנחנו ישבנו שם, איך אתה מסביר דבר כזה? כי זה ברור הרי שאם... מטורפת ומדהימה. כשאני קפצתי, כשראיתי אותה בפעם הראשונה וקפצתי, המוח שלי טס ספידים קדימה, 
כי היה לי ברור שקודם כל כל השופטים באירופה ייתנו לה נקודות. כל השופטים ייתנו לה מחמש שש ומעלה. זה היה לי ברור כי היא פנומנלית. מבחינת כישרון היא פנומנלית לאנשי מקצוע את מסכימה איתי? ברור. את מבינה אבל שקהל בעיניי נגיד שראית אותה פעם ראשונה את זוכרת את הרגע הזה? בעוונותיי, אני לא מבינה שאני אומרת את זה, לא ראיתי לא את העונה הזאת של הכוכב הבא. אבל את הרגע עצמו? אבל בדיעבד עצמו? ראיתי, כן. Okay. והייתי וואו. אז היה, ש... היה שם ויכוח מאוד גדול בקהל, את בעצמך שאלת אותי עכשיו, זו הייתה עונה מטורפת. בואי, זו עונה שכל <מרגי> חמשת... מרגי ועדן מאירי. עדן מאירי, חנה אהרוני, ריקי בן ארי, כולם עובדים, אגב, כל חמשת הראשונים, זו הייתה עונה משוגעת. גם מרגי, מלך הכיתה, יפיוף, שיודע <מח> לרקוד את זה, ינצח את השמנה המכוערת וזה, כל זה. כל הסיפור הזה, זה היה הסיפור. אז למה אני מעז ואומר עליה שמנה מכוערת? כי זה היה התגובות של הקהל. או שאוהבים אותה, או ששונאים אותה. אני לא זוכרת ששנאו אותה. מה זה שנאו אותה? אחרי שהיא נבחרה ופרסמנו את טוי, ויצא לטוי, אז היו תגובות בוויינט ובוואלה, מי זאת השמנה המכוערת שמקלקלת כמו תרנגולת? באמת ככה אמרו? מה היא תייצג את ישראל באירוויזיון? אבל איזה יפייפייה. אבל זה אני ואת חושבים, אבל צריך, את יודעת, לעבור קצת, לדחוס כמה. ככה אמרו? אני בכוונה חוזר על המילים האלה. וואו, זה נורא קשה. זה ילדים בגן ילדים שמעדיפים את מלך הכיתה, אבל זה בלי מאמץ, כן? כי ככה היא נראית. לא, ברור. אבל זה גם המהפכה האמיתית שנטע עשתה בשינוי התודעה לילדים בישראל. אוי, זה הדבר הענקי שהיא עשתה. ושאלנו על אדוות, הנה אדווה. מטורפת. זה לגמרי. אדווה מטורפת, שינוי תודעה. לשמוע בנות, נערות מדברות עליה, ומתחזקות ממנה. נטע עצמה אומרת שהיא, כשהיא ילדה, לא היה לה דמות כזאת. ואז אולי החיים שלה קצת היו אחרים, אם היה מישהו to look up to. והילדים בישראל והילדות בישראל שקצת מרגישים אחרת ונראים אחרת קיבלו לגיטימציה אדירה להיות מלכי ומלכות הכיתה. אז זה דבר מדהים. אז 12 מדינות אומר. שופטים לא נתנו לנטע נקודות, אפס או נקודה. ולמרות זאת היא ניצחה בפער כל כך אדיר. זה אומר שאחרי הפוליטיקה, ה-12 משלחות, ה-12, 12 צוותי השיפוט האלה, הם רצו לחבל על אמת. הבנתי אותך, הבנתי את הטיעון. זה רבע מהמדינות, זה המון. ולא הצליח להם. מה זה לא הצליח להם? זאת אומרת... כי זה היה פשוט... שנדרש הרבה מאוד כדי להת... גם כדי להתעלות מעל אלני. כי כשאת מגיעה לתחרות, את לא יודעת שאלני תבוא עם, עם לוק כזה ועם שיר מפוצץ, זה להיט ענק פואגו. כולנו יודעים את זה, זה להיט ענק פה. נכון. ואלני פה, אם אנחנו מתייחסים אליה כאל זוכת האירוויזיון. מה שאני התכוונתי להגיד, אולי כאילו השימוש בדוגמה הספציפית של אלני קצת החליש את הטיעון שלי, אבל כל תחרות, כל שנה שאני ככה מדליקה את הטלוויזיה ורואה, תמיד יש סוג של אלני. נכון. כאילו, זה לא מעניין אבל. אבל זה, לא כולם רוצים לנצח, כולם רוצים אבל כן להתחיל קריירה. <laughs> בשנים האחרונות, כל הפורמטים האלה של זוכי תוכניות הולכים לאירוויזיון. מתקיים בכל מיני מקומות. וזה עובד בגדול? כן. סיפור הצלחה. קודם כל זה משפר לך את האיכות של הזמרים, כי הזמרים באירוויזיון הם מטורפים. נכון, גם צריך לזכור שצריך לבצע קולית אה, בלייב. לייב. אה, ו- והם ואת... מאוד מנוסים, החבר'ה האלה שעוברים ש... בריאליטיז. את עושה את זה שמונה פעמים, את עושה את זה בוקר וערב <laughs> שם. אני חייבת להזכיר משהו. מה? הראל סקאט, אני חולה עליו. נכון, היה לו, זה היה אז באירוויזיון. היה אז יש בזה משהו כל כך נחמר ליבי עליו באותו רגע, אני ממש נכון. זוכרת את זה. כאילו, כי הוא כאילו הזמר בין זמרים, כאילו, אין זמר כמו רסקאט. וברגע אחד. הכי, מש... הכי חשוב שכולם מסתכלים, את קצת... זה פחד אלוהים, אבל איך נמנעים מזה? עושים שיחות מוטיבציה? ולכן, בגלל הרגעים האלה, שאת עומדת בלייב מול כל כך הרבה אנשים, וזה לא סדר גודל שאנחנו מכירים בישראל, את חייבת שמי שהולך לשם, 
יהיה מסוגל להתמודד עם הדבר הזה. כי זה אירוע לא פשוט. לא פשוט בכלל. אימא'לה. יש לי צמרמורת ופיק ברכיים רק מלחשוב. ולכן גדולי הזמרים השתתפו. ולכן כשנדב גד, שהוא בחור בן 16, גם הורמו הרבה מאוד גבות, בעיקר של הוותיקים. אה, הרים שם הופעה חבל על הזמן. אבל מי יודע את זה? יודעים את זה בסוף, אבל בהתחלה אומרים, מי יסמוך על בילד בן 16? ממש ראו שהוא נהנה. כנראה גם בגלל שהוא לא באמת הבין כאילו מה קורה, בא ליהנות. איזה חכמת. כאילו. ובריא שהבנו... כאילו בטח הוא גם לא גדל על אירוויזיון, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום. אוקיי, סבבה, בא להופיע. הוא בא לעוף על החיים שלו. ושעלינו לגמר, וזה באמת היה רגע מרגש, כמו ניצחון אגב, זה רגע בלתי נשכח. מי ששכח, השאירו אותנו להיות המדינה האחרונה שקוראים בשמה, יש מקום רק לעוד מדינה אחת לעלות לגמר. ארבע שנים ישראל לא עלתה לגמר. שמונה מדינות רוצות לעלות לגמר ומחכות. התעללות. הקהל בפעם הראשונה בהיסטוריה של התחרות צורח ישראל 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 ברמה שמביבי נתניהו ועד שלי יחימוביץ' יושב ראש האופוזיציה כולם העלו פוסט זה היה בערב שבועות כולם העלו פוסטים על הרגע הזה של לשמוע את אירופה צועקת ישראל ישראל ישראל. ואז אומרים ישראל אנחנו קופצים עד השמיים ונדב בא אלינו יום אחרי זה אליי אהב צפיר וסיוון המפיק של המשלחת ואומר האמת שאני כל כך שמח כי זה בשבילכם אני לא כל כך מבין מה הולך פה אבל אני כל כך מבין שאתם רציתם את זה. הוא נולד כאן או שהוא נולד בצרפת? אם אני זוכר נכון הוא נולד והם הגיעו שהוא היה בן שנתיים או שלוש. נדב הוא ישראלי לכל דבר. כן ברור. אבל את ההבנה של מה הוא עשה שם הוא יבין כמובן כמה שנים אחרי. כשהתייחסו אליו כאל זוכה אירוויזיון לכל דבר והשיר שלו גולדן בוי היה אחד הלעיתים הכי גדולים של העשור האחרון והוא השתתף במופע הפתיחה של האירוויזיון בישראל כי כולם יודעים מה זה גולדן בוי. נכון. אפילו שהגענו מקום תשיעי שזה בגלל שהם אנטישמים לא לשכוח. <laughs> יש לי שאלה אליך שאלה <laughs> מעצבנת. אה לא דיברנו על אופנה לפני השאלה המעצבנת כן. אני רק רוצה להגיד שאני בתור חובבת אופנה. אמנם אני, לא, אני לא מיישמת את כל השאיפות האופנתיות שלי בינתיים אבל אני אסיים בקרוב שיהיה לי מלא כסף. <laughs> דץ ודצה. <laughs> כאן בטבעו אני נולדתי ירון מינקובסקי. מדהים. שלוקח שטיח בוכרי ועושה מזה שמלה. מהשוק מדהים. מהשוק וואו איזה תלבושת. שעד היום שמורה ומנוילנת היטב יש כמובן את ז'אן פול גוטייה ודנה אינטרנשיונל, אבל יש איזה תלבושת שאתה נגיד ממש זוכר ש... קודם כל דורין פרנקפורט עיצבה את הבגדים הצהובים של המלווים של עופרה חזה וגם את הבגד הלבן של עופרה. באמת בחי חי חי בשלוש דקות האלה יש את כל הסיפור הישראלי של אותה תקופה, וזה מטורף בעיניי. אני דווקא אשעשע אותך מאוד, אבל היינו ילדים והחולצת פסים של גילי. מדרך המלך. איזה כיף שאמרת את זה. הייתה חולצה שכולנו אחרי זה הלכנו וחיפשנו אותה בחנויות. תקשיב, אתה שלחת לי את הסרטון ואני מסתכלת על הביצוע ואני, <laughs> ואני חוזרת אחורה ככה, גוללת אחורה, מה, מה, מה זה החולצה הזאת? 15 שקל בשוק רם לילות? זה. מה זה? זה? מי החליט זאת? חולצת פסים, ואחרי זה היא הייתה בפרונט של כל החנויות. <laughs> רציני? <laughs> כן. די. עד כדי כך זה היה, תשמעי, זה היה משפיע מאוד, גם הבטלנים, דטנר וקושניר. את רוב חיי הצעירים ביליתי עם בן דודי אייל בתור צמד הבטלנים של המשפחה. אז זה את הסטייל הזה של האחים בלוז שהיה באותה תקופה. כן, לא, וגם הפנים שלהם, החתומים האלה, יש הוק. באופה אולה אולה אולה. מאוד. מגה הוק. אני יכול להגיד לך, 
כחובב שוודים, שהשוודים מטורפים על אופה הולה. די. איך תביני? לא, זה נשמע לי הגיוני, סליחה. שיר מצוין. השאלה המעצבנת שרציתי לשאול אותך, היא, מה השיר האירוויזיון האהוב עליך בכל הזמנים? וספציפית, בכל המדינות, ש... בכל המדינות וג... ואז תענה לי גם כאילו okay. על השיר הישראלי. בכל המדינות, בשנת 1992, האירוויזיון מתקיים בשוודיה. כן, מי הייתה <אח> איתנו ב-92? זה רק ספורט. נכון, האשדודית שלך זוכה מקום שישי. ההישג שלה, ההישג של דפנה, זה שהיא השיר הקצבי הראשון בתחרות שמגיע לטופ. כי חמשת המקומות הראשונים היו בלדות. באותה שנה, באותה שנה, מקום ראשון עד חמש היו בלדות ודפנה דקל היא השיר הקצבי הראשון שהגיע גבוה. ובמקום החמישי אני כמעט בטוח, נציגה איטלקית, מיה מרטיני, היא אישה עם קול מאוד 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 צרוד, שהיא נפטרה מסרטן כמה שנים אחרי זה, לדעתי היא כבר הייתה עם פאה על הראש, והיא שרה שיר געגועים איטלקי שנקרא רפסודיה, וזה שיר שהוא... אני לא מכירה. נכון? אני אמורה להכיר? לא, ממש לא. ממש לא, זה רק מעריצים מאוד מאוד קשוחים. תשאיר לנו איזה פזמון. אוי, איזה שיר יפה זה. רפסודיה. אני לא יודע איטלקית, אני צריך ללמוד את השיר הזה. אישה צרוד. זה שיר אהבה על מה היה קורה, על שני אנשים שנפגשים יום אחד בבר, בחור ובחורה, ונזכרים באהבה שהייתה להם פעם, ועכשיו יש להם כבר חיים אחרים, ומה היה קורה אם. וואי. מדהים. יש לי כל מיני כאלה פנינים, לאו דווקא שירים שזוכים. שהם גדולים כאלה. נכון. אוקיי, והשיר ו- הישראלי. השיר הישראלי, יש לי תמיד את, ה- את הלבת בין uh, כאן חי והורה, um, אבל uh, בסופו של דבר, עם כל אהבתי וגעגועיי לעופרה חזה ולחי, ושזה באמת הזיכרון הראשון שלי מהחיים, אני בוחר את המשמעותי ביותר בחיי שהוא כאן נולדתי. Um, עוזי חיטמן. כי ככל שעוברות השנים... געגועים לעוזי חיטמן, איש שלא הכרתי, אבל את בנו עידו, כן, אנחנו חברים טובים ומשלימים קצת את הפער, דיברנו איתו. אני חושב שבזכות, קודם כל הייתי בן, ב-1991, הייתי בחטיבה עם החברים שלי, היינו מכורים לזה, וזה היה השיא שלנו, בעצם היינו לומדים את כל התחרות, ובהפסקות היינו עושים הופעות לכל השכבה. אז פשוט היה שיא התהילה שלנו, אוקיי? להזכיר איך גדלתי עם ניקי גולדשטיין, ועם רועי בר נתן, וכל מיני אנשים שגדלו להיות משוגעים, מאוד שפוי. והיה משהו בדץ ודצה שפשוט היה מושלם. גם עם המלווים, גם האנרגיה שהייתה שם, הבימוי, בתור במאי אירוויזיונים, הבימוי של עופר שפריר, עם הכוריאוגרפיה הזאת של ריקודי ההורה, והתנועות, והכאן עם היד למעלה, שעד היום כל האירופאים שמכירים את כאן יודעים לעשות עם היד למעלה. ויש משהו בתזמורת שם ובעיבוד הבלתי נשכח של קובי אושרת, עם תוף מרים וגיטרות, והיה כל כך מרגש הדבר הזה. גם האכזבה שלו זכינו, רק מקום שלישי. והשיר כאן זה בית, כאן זה לב, נכתב בזכות המילה כאן שהוא זכית מה נכניס לי לוורידים. איזה יופי, לא ידעתי את זה. כן, זה לא משהו שסיפרתי עד היום לשום, לשום אדם. אבל בסוף כדי לשבת ולכתוב את שבט אחים והאחיות, שזו יוזמה של גלגלצ, ניסיתי להבין מה, מה אומרים. מאיפה מתחילים בכלל כשיש משימה כזאת שמונחת לפתחך? כן, בהצלחה, זה שלושה חודשים של כתיבה אינסופית של כל כך הרבה רעיונות, אבל איך, מת, איך מתנגזים לפזמון שאומר כאן זה בית, כאן זה לב. אחרי כאן ביתי פה אני נולדתי. זאת אומרת, עוזי לא הטיל ספקות. עוזי כתב כאן, נול, כאן, 
נקודה, סימן קריאה נולדתי כאן, סימן קריאה נולדו לי ילדיי כאן, בניתי את ביתי ושתי ידיי כאן, גם אתה הייתי נכון כולל לפי ידידיי, בשנים 2000 סוף לימדו די, ואני ב-2018 אנחנו בכאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב, זאת אומרת עם כל הלבטים האמיתיים, כי כבר יש לבטים, אז כנראה לא הרשו, מי שהיה לו לבטים אז, היה צריך לרדת לארצות הברית, וככה נולדה איזה קהילה של... מאות אלפי אנשים בארצות הברית והיום דווקא כשאנחנו ב... אפרופו אלפי ידידיי ופתחתי דלת ונאמר אהלן כל הש... כל עוזי חיטמן ידע היטב מה הוא עושה ולהביע את כל דעותיו בשירים. ואני כאוהב תרבות ערבית ואוהב מוזיקה ערבית ואוהב מאוד את האוכלוסייה הערבית בישראל זה מסובך. אבל צריך לקבל החלטות. אם נשארים פה ואיך עושים את זה. אני שמחה ש... נגעת בנקודה הזאת שהיא הציונות והפטריוטיות והגאווה הלאומית שלנו, בלי השמלץ שבדרך כלל מתלווה לזה. כי תמיד זה גורם לי כזה אי נוחות, ו... ופתאום מצאתי את עצמי מאוד מזדהה עם הדברים שאמרת עכשיו, מרגישה קצת יותר גאווה, יותר פטריוטיות, למרות שאני לא מאמינה שאני אומרת את זה על עצמי. אני אתן לך עוד דוגמה, בגלל האירוויזיונים, אני נושא הדגל הפיזי של ישראל, מחזיק הדגל. את מכירה את זה בפריימים של ההצבעות שמישהו משוגע עובר עם הדגל, פתאום את מזהה דגל צף במסך, בפריים ענק, בחוסר פרופורציות, זה רק אני. אני זוכרת אותך, אבל... המון 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 פעמים. עזבי את הדברים שאני כבר כותב השיר הזה, גם כבמאי שחיפשתי מה לעשות בגרין רום, הייתי פשוט מנופף בדגלים ונכנס לפריים, ברמה שכאילו של חוצפה ישראלית ומגעילות וכזה, אבל לא אכפת לי, כי יש משהו שקוראים בשם שלך ישראל, ואתה יודע טוב מאוד מה הסיפור, ואתה יודע טוב מאוד מה זה אירופה, ואתה יודע טוב מאוד מה משדרים עליך, על המדינה שלך. זה לא שאני מצדיק משהו, אבל יש איזה כוח אדיר ברגע הזה שעולים לגמר. בגלל זה אני כל כך רוצה שעדן תעלה היום לגמר, כדי שדווקא השבוע ישמעו את השם של ישראל ויראו אנשים שמחים, שיש עוד, הכל פה מורכב, זה לא שטחי. זה לא אלה אשמים, אלה אשמים, זה לא, זה, יש פה מורכבות אמיתית. לגמרי, מחזיקים אצבעות לעדן. שאלה כמעט אחרונה שאני רוצה להפנות אליך, האם יש סיכוי שנמצא אותך שוב פעם מנסה את מזלך בתחרות הזאת? ללא ספק. אה, וואו, מה אתה אומר? ואולי גם עם מדינה אחרת. איך כל זה מסתדר עם כל הפטריוטיות שדיברת עליה לפני רגע? קצת להרחיב את ה... איזו מדינה זאת תהיה? יש לי הרבה מאוד מדינות שאני אוהב. שוודיה? או שזה יהיה כאילו שיא השיאים? ספרד, ספרד. אני אשמח להביא ניצחון לספרד, כי הם מוכי אירוויזיון, לא ניצחו... לא ניצחו מעולם? מאות שנים כבר הם מחכים לניצחון. לא, הם ניצחו מזמן, בשנות ה-60. מעניין. אז תשמע דורון, אני ככה שומרת את הפצצה מתחילת השידור, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה רוצה להטיל אותה פה למאזיננו. מאזינים ומאזינות יקרים, אני מסיים היום את חלקי בפופ-טוק, מכיוון שאחרי הזכייה באירוויזיון, שבאמת הייתה סיום פרק מאוד מרגש בחיים שלי, או שלא לומר כל החיים שלי בערך, במשך 40 שנה אני רק בענייני אירוויזיון. מה שקרה הוא שרציתי לצאת למסע לטיול בעולם, לטיול אחרי צבא. אמרתי, נעשה את זה מיד אחרי שהאירוויזיון בישראל ב-2019 יסתיים. ואז התחילה הקורונה, וקרו כל מיני דברים, ואי אפשר כל כך היה לטייל בעולם. וכרגע החלטתי שזה הזמן, אני עוזב את הכל, כולל הכל. 
הופך להיות נווד, שם תיק על הגב ויוצא לטיול אחרי צבא. תדם, סיפרת לי את זה ואני עדיין בהלם. כן, זה קצת מכה בתדהמה. זה אומר שאתה ממש מוכר את כל הרכוש. אני נפרד מהדירה שלי. נפרד מהדירה. מחלק רכוש. ואתה עדיין לא יודע לאן פניך, אתה יודע מה הכיוון הכללי. כן, אבל אני מחכה לתחילת עוד כמה שבועות, ברגע שאני אסיים את עבודתי באקס פקטור, ואני אבדוק מה המצב בעולם, איזה מדינות פתוחות, לאן אפשר להיכנס, מה עניין החיסונים ונוהל קורונה. ונתחיל במסע, ואני ממש לא אוהב לתכנן. בדיוק, אז התוכנית היא בלי תוכנית. כן. לאן שתיקח אותי הרוח? אני אספר לך שלפני עשר שנים עשיתי בדיוק את אותו הדבר, עזבתי את הכל ונסעתי לטיול ראשון אחרי צבא, בגיל 34, לדרום אמריקה. מאיפה, מה הסיפור? הסיפור שאחרי צבא ישר התחלנו לעבוד. אוקיי, okay, ורצנו לתוך הקריירה, והתפתחה קריירה נהדרת, והכל נפלא, וטיילתי הרבה בחוץ לארץ, אבל לא... הרגשתי שחסר לי משהו, אפרופו ישראליות, חסר לי, הדבר הזה, של לנסות להבין מה זה. אז, אז קניתי כרטיס לבואנוס ארץ, ולא ידעתי כלום, ופשוט זרמתי. וכמה זמן נשארת? שלושה במשל? חודשים, לדעתי זה מעט מדי, הייתי צריך להישאר הרבה יותר. יצא שבאיזה סיבוך עניינים שם החלטתי לחזור פשוט לארץ. הפעם, אני מרגיש באמת ש... השחייה באירוויזיון העיפה אותי לשמיים ונשארתי שם שנתיים ריחפתי באיזה כי בסוף הסיפור האישי שלי גם שאני מספר אותו בהרצאות אני מקשיב לעצמי מהצד ואומר זה משוגע. אם ילד בן חמש הזיכרון הראשון שלו מהחיים זה אירוויזיון והוא גדל להיות בן אדם שמתעסק בשואו ביזנס והולך לביים שלוש פעמים את משלחות ישראל באירוויזיון את בועז מעודה הראל סקאט ומורן מזור ואז כותב שיר. גולדן בוי ואז עוד שנה made of stars עם חובי סטאר ואז פוגש את נטע וזוכים באירוויזיון ו... ואז זה... אני לא רוצה כבר זכיתי באירוויזיון אבל רייכל מושך אותי וכותבים את פקר ליבי אני מדי פעם צריך להזכיר לעצמי שגם זה יש שיר כזה אני מאוד אוהב אותו הוא היה אמור לייצג את ישראל באירוויזיון ולא היה אירוויזיון. האירוויזיון הוא חלק כנראה הכי משמעותי בחיים שלי מכל בחינה שהיא הרגישות שלי לשפות הגיעה משם. הרגישות שלי לאסתטיקה הגיעה משם. לתרבויות. התרבויות, האנתרופולוגיה שבי, המוזיקה שבי, הלהיטות שבי, איך עושים להיט, כמה אנחנו מדברים <laughs> על זה. אם אתה נולד לתוך אירוע שתוחם את השיר בשלוש דקות ואתה חייב פזמונים חוזרים, כנראה שהמוח התעצב, אין ברירה אחרת. אז אתה אומר שאחרי שיא כזה והגשמת חלום כל כך גדול, אז אין אפשרות אחרת חוץ מלהיפטר מהכל ולצאת למסע. ולו רק כדי... כי מה תעשה עם עצמך אחרי דבר כזה? זה בדיוק כזה. הדבר. יש אופציה להמשיך לעשות בדיוק את אותו הדבר, ולגדול עוד ולהמציא עוד, ורוב האנשים מסביבי בתעשייה שלנו בישראל, זה מה שהם עושים. וגם החברים משוודיה, זה מה שהם עושים. גם השוודים שזכו באירוויזיון יושבים כל שנה ומגישים שירים נגדם אירוויזיון. זאת אומרת, וכותבים שירים. אני במערכת המוחית שלי לא מסוגל לראות את עצמי כרגע נשאר באיזשהו לופ. מרגיש לי שיש עוד המון דברים בחיים שמחכים לי, עוד מלא הפתעות, ואני לא יכול לגלות אותן אם אני נשאר פה. אני חייב, מה שנקרא ברמה הניהולית של מותג או של עסק, לנער, לצאת מהשגרה האמיתי. לנער את עצמך, להפסיק לדעת הכל. אפרופו הפופטוק שאנחנו עושים, כמות הידע שיש בינינו על השולחן הזה, דרך המיקרופונים האלה, היא אדירה. נכון. אנחנו יודעים המון. אנחנו לומדים המון. כמה תגובות את מקבלת על ים. כמה ידע אנחנו מעבירים? אני מרגישה שאני בעיקר לומדת, אני חייבת להגיד. 
אבל את לומדת כי אנחנו מציבים נושא ואז אנחנו שנינו הולכים ולומדים אותו אנחנו לא חוקרים כן תראה דורון בלי ששמנו לב שנינו עשינו מהלכים אומנם לא זהים בגודלם אבל די מקבילים במהותם זהים בגודלם פר עצמנו פר עצמנו בדיוק זה זהה יקירתי מה שאת עשית לי זה תתם וגם לך זה תתם זה זהה בגודלו למה שאני עושה פר כל אחד ומה שהוא עושה בחיים שלו מה שאמרת אני חושב שזה... להזיז את הכלים של המשחק, להעיף את המשחק, לעשות משחק אחר. הקורונה... הקורונה עשתה את זה, אה? היא פשוט נעלמה בשנייה, כי חזרנו לסיפור הרגיל. אני לא מסוגל להתמודד עם הסיפור של המלחמות, זה כל כך משעמם, כי אם שמעת בין הדברים ששלמה צריך סיפר, גם ב-73 ו-74 זה היה אותו סיפור. עכשיו אני נזכר ששלמה ארצי סיפר ששיכנו אותו, האירוויזיון היה בסטוקהולם, שיכנו אותו הרחק 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 כדי אה, לברוח ממחבלים ועשו שם הטעיות ועניינים כדי שלא יתנקשו בחייה של המשלחת, ובאותם שנים היה את המתקפת הטרור על הנציגים שלנו באולימפיאדה במינכן. זה הסיפור. הלוואי והוא יסתיים יום אחד. אבל אנחנו לא יכולים לתת לו לנהל אותנו. אני לא מסוגל יותר, ולכן הומצא המדלילנד לפני הרבה שנים, כדי שאני אצליח להיות פה, מכיוון שהרבה מאוד אנשים מסביבי עזבו את ישראל. כן? אצלי לא. אני ממשפחה שסבא וסבתא עברו לארה״ב למצוא עבודה ונשארו שם עם כל המשפחה של אבא שלי, ואבא שלי מסיירת מטכ"ל, החייל, נשאר במדינה, אוקיי? אני... הומוסקסואל, הרבה מאוד הומואים לא מסתדרים עם מה שקורה פה, אז הם קמים והולכים. במשך הרבה מאוד שנים. במקרה הולכים ללמוד בברלין, הולכים ללמוד בניו יורק, ובמקרה לא חוזרים. יש, לא חסר, אנשים... יצרת סביבך את התנאים שיאפשרו לך כן, למרות הכל, להישאר פה, אבל עדיין אתה צריך לבדוק את עצמך. אני מאוד, אוהב, אני מאוד אוהב את ישראל. ואין מאושר ממני, גם תראי, קשרתי את עצמי במדינה. יונתן גפן אמר, זה בית משוגעים, ואנחנו חייבים לצאת לחופשות לפעמים, כדי אה, אה, להבין שאנחנו שייכים לפה. ואימתי כספי בעצמו עלה על מטוס והלך מפה עכשיו, בפעם המי יודע כמה בחייו. אני חושב שזה האנשים שאנחנו מדברים עליהם, אבל גם ברמה הפרטית, לא רק אנשים שהם עוסקים באומנות וקושרים את חייהם בהיסטוריה של ישראל. ברמה הפרטית, את אימא לילדים, את אשת משפחה. הבניין שלידך באשדוד חטף פגיעה השבוע. זה לא פשוט להתמודד עם המצב הזה, וצריך לקבל אותו, והמקום הזה משתנה. הוא מאוד 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 צעיר, עדיין מדינה צעירה. יש סרט דוקומנטרי מטורף של רינו צרור, יהודים פעם שלישית, שאחרי שראיתי אותו, קיבלתי פרופורציות אדירות על המקום הזה, מבחינה היסטורית. אני מאוד ממליץ לכולם, חפשו בגוגל יהודים פעם שלישית. את יודעת, מכירה את הסרט? לא צפיתי בו, אבל אני שמעתי עליו רבות. אבל דווקא מתוך ההיכרות שלך עם ההיסטוריה היהודית של המקום הזה, הדברים לא קורים היום. הם קורים פה כבר אלפי שנים. כמעט אותו סיפור, אלפי שנים. אז אם אנחנו, יש לנו איזה תקופת חיים פה, מרגיש לי ש... דיברתי על זה בדיוק הבוקר עם נועם כהן היקרה, שהיא... המפיקה הראשית של גלגלצ, והיא האשמה בחיבור בינינו. נכון. וזו אשמה מדהימה, והודיתי לה על זה מאוד, כי היא העלתה את הרעיון שאנחנו נתחבר לשידור המפורסם אחרי המצעד השנתי, העברי, ואז נדב רביד, המנהל היקר של התחנה, החליט על ה... באמת שנעשה את הפודקאסט הזה, וזרמנו, 
ונועם עצמה גם תפסה את עצמה ואמרה אני גם לא עשיתי טיול אחרי צבא יש כל כך הרבה תרבויות כל כך הרבה אנשים כל כך הרבה נופים לראות. הלופ הישראלי הוא מאוד מיוחד זה חצי סיכה על מפת העולם לא רואים אותנו וזה לופ תודעתי כל כך שואב. גם אני לא עשיתי טיול אחרי צבא. כן. אני לא בטוחה שאפשר במצבי כאימא לשתיים לעשות את אותו טיול. הם יגדלו קצת, תיכנסו לקרוון, תיכנסו לקרוון, תעשו איפשהו. אני תמיד, הסוגיות האלה... אם אתם אוהבים, אני לא יודע כמה את אוהבת לטייל. אני אוהבת מאוד לטייל. הסוגיות האלה מאוד מעסיקות אותי, אבל תמיד כשזה מגיע באמת לשאלה העיקרית הזאת, של האם להישאר או האם ללכת, אז אני אומרת, טוב, אני לא באמת יכולה לדון בשאלה הזאת, כי בלתי סביר מבחינתי לא לגור ליד ההורים שלי. נכון. ובזאת תם הדיון. זה הלופ הישראלי, את יודעתי, שאנחנו מאוד מאוד קשורים. שבט. מאוד קשורים. אנחנו שבט אמיתי, מאוד קשורים. אנחנו, גם אם אנחנו נוסעים לחוץ לארץ, אז אנחנו מסתדרים בשבטים בחוץ לארץ, אנחנו לא באמת נטמעים. שבט אחים ואחיות. דורון, אז אני רוצה להודות לך. שהיית כאן איתי בכמה? 12 פרקים האחרונים? לדעתי זה 14. אין לתאר. לא משנה, הפרקים זה לא העניין, העניין הוא האיכות. ואתה יודע, לפני שנועם פנתה, כשהיא פנתה אליי בפעם ראשונה, אמרה לי בואי תגישי עם דורון, והכל אמרתי, ברור. ואתה יודע, כשהם חושבים עליך, זה אוקיי, זה בן אדם, אם יש לו המון רקורד, המון עשייה, אתה לא יודע איך תתנהל השיחה. כן. ומהרגע הראשון זו הייתה באמת אהבה. וואו. ושיחה מאוד uh, פתוחה וכנה וזורמת ובלי יותר מדי uh, הבדלי מעמדות. Uh, והיה ממש זכות ללמוד ממך, בטח בתקופה הזאת של חיי, uh, שממש הרגשתי שאני עושה פה קורס uh, פרטי עם דורון. <laughs> uh, ואתה אדם חכם מאוד, uh, עם הרבה מאוד תובנות, אבל uh, מעבר לחוכמה שלך, אתה גם בן אדם עם uh, לב פועם, uh, לב שמרגיש, uh, לב שיודע לכוון. והלב הזה כל כך בולט, וה... מה זה הספד? מה זה? מה קורה? הלב שלך כל כך בולט, אבל באמת לב שמשמח, והאופטימיות הזאת, והחיוך, שזה באמת הכל, ואין משמעותי מזה ואין חשוב מזה. מהפכה של שמחה. אז... עשינו משהו מדהים ביחד. תודה רבה. אני רוצה להגיד לך... איזה כיף, אני מקווה. נתנו... הרי בכל פרק אנחנו באמת מתעסקים הרבה בך ובמה שאת רוצה לעשות ומנסים איכשהו לכוון ולשאול גם את השאלות הנכונות בשבילך. אז דווקא אני רוצה לתת לך דוגמה למשהו אחר. אני בגיל 40, אני היה בן 43, בגיל 40 פתאום נפל האסימון וזה היה באמת מכת ברק תודעתית, שהסיפור של החיים שלי הקיף אותי מאז שאני פעוט והכל התחבר, זאת אומרת ברמת... עופרה חזה ברמת הפוסטרים שבחרתי לתלות על הקירות כטינג'ר ומי גדלתי להיות. הרבה מאוד עניינים, אוקיי? שזה נושא אולי להרצאה יום אחד שאני אעשה. אבל בהקשר הזה של כל הסימנים נמצאים בדרך, רק צריך לפתוח עיניים ולפתוח אוזניים ולזכור אותם ולאפשר לדרך להביא לך את ההפתעות. כי בסופו של דבר אני ואת נפגשנו. לפני המון 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 שנים, 15 כן, שנה. כן, נכון. מי ידע משהו? לא אני ידעתי איפה אני אהיה ולא את ידעת איפה את תהיי, ואת עוד יותר, קייט, בת 16. אני עוד הייתי כבר כשיר ובגיר ומפיק של תוכנית, אוקיי? ידעתי כבר דבר או שניים, אבל לא ידעתי שאפשר להגיע אחרי 15 שנה לשתי קריירות שמתיישבות מסביב לשולחן, בתחנה ביפו. ומאפשרים בית ספר דיגיטלי אמיתי, כי זה מה שהפופטוק נהיה, והוא ייזכר 
זה שהוא נשמע ונצרב בכל, בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, זה, זה העושר של העולם הדיגיטלי החדש עם כל הבעיות שיש לנו איתו. נכון, אבל בתור מישהי ששידרה ברדיו המון המון שנים, הכל לא נעלם, פורח באוויר, אותיות פורחות באוויר כמו ששאר אביתר, וזה נשאר, אז זה כיף, אבל מעבר לידע דורון. זה גם פשוט כיף שהיה לבוא לכאן ולפגוש אותך ולדבר. אבל תדעי שיש דברים שרואים בחיים, אנשים שפוגשים ואי אפשר לדעת מה יקרה איתם. וזה אחד השיעורים הכי גדולים שאני לוקח מהדרך שלי בחיים, כי בעצם כל החיים שלי הם רק מתנהלים ככה. אנשים שאני פוגש, לך תאמין איפה תהיה עוד כמה שנים ומה יהיה החלק שלהם בחיים שלך. אז פשוט להיות פתוחים. יש שיר ליהודית רביץ, אני פתוחה לרוחות, חשופה, חשופה. עם המילים של שמרית אור שכתבה את הללויה. יפה אמרת. במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה. וואי וואי וואי. הללויה. אני אוהב אתכם, אוהב אתכן ואוהב אותך, ותודה רבה. תודה רבה לצוות שלנו, לשי לובטון המפיק של כל הדבר הזה, ותודה רבה לנועה מרמן שלנו. ודורון, אנחנו עוד... ניפגש מתישהו. נכון. זה יקרה, נכון? נכון. <laughs> ואני שומרת לעצ... לעצמי על הזכות <laughs> לפנות אליך. <laughs> ומה יהיה הלאה? יהיה הלאה. בוודאי שיהיה הלאה, ממשיכים. אתם uh, עוד תדעו על כך uh, ממש בקרוב. <laughs> תודה רבה, דורון. תודה רבה. נשיקות. פופטוק, ביי ביי. פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. <laughs> <laughs>